1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a O Television Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nuestra edición, la 265, dicho en términos televisivos, la S13E07. Vamos a ver qué tal funciona hoy, eh, nuestro afán de probar mil sistemas nuevos para ver cómo se graba esto y a ver si eh, la gente que se conecta al otro lado, es decir, Adri, suena mejor. Vamos a ver qué tal suena. Hola, Adri.
2: Hola. Cuando Uy. cuando ya lo tenemos todo así como bien establecido, resulta que quieres probar cosas nuevas.
1: Pues sí. De verdad, ¿eh? Bueno, bien establecido, ¿no? Que nunca suena bien. Eso de conectarse por internet a veces es lo, es lo que tiene. Pero bueno, te oímos muy bien de momento. A ver lo que tarda en empezar el invento este del, del CleanFit. Eh, cuando,
2: has arranca, cuando has arrancado cuando mm, el, el indicativo y, y estás equivocado de botón Que esto la gente no lo sabe Pero yo sí Y ha empezado la música de guionista Digo, madre mía Vamos a hacer un podcast muy dramático hoy ¡Pum! Pum, pum.
1: Oye, de, dejar de chivaros de mis errores antes de empezar a grabar, porque esto la gente no lo sabe. Nadie que luego
2: creen que eres perfecto y no puede ser.
1: <ríe> eh, Javier Fresco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, echaba de menos la, la música de guionista, pero no ya. sé si algún día la podremos recuperar, ¿sí? ¿sí?
1: Bueno, siempre se puede buscar alguna noticia. Por cierto, excusamos a Alex que finalmente no ha podido unirse a nosotros y aprovechamos y pedimos disculpas porque hace casi un mes que no grabamos, pero oye, es que cada vez es más complicado poder coincidir todos, ¿no, Adri?
2: Sí, está, está complicadillo con la vida y ya ha sido como, bueno, pues mira, vamos a tirar hoy sin Alex desgraciadamente y esperemos que en el próximo ya podamos volver a estar todos, pero es que si no, iban a pasar aquí las semanas y las semanas y aún así tampoco es que tengamos muchas series en el guión, ¿eh?
1: Hombre, yo, yo he visto series, lo que pasa es que hemos visto temporadas enteras, quieras o no, parece que he visto pocas, pero, oye, hmm. qué, qué largos son los capítulos hoy en día, basta ya de capítulos de una hora por favor, Netflix, hacer los 42 minutos estándares de siempre, hombre eh, Oye, vamos al lío, ¿no? Antes de Pilotos y cosas que hemos visto y tal, Adri, tú tienes eh, una noticia por aquí, ¿no?
2: Sí, bueno, es más bien por hacer una charleta distendida sobre el tema de que las series continúen sin sus protagonistas o sin alguno de sus protagonistas principales. Porque eh, hace, en este ratillo que hemos estado sin grabar, anunció Showtime eh, que eh, iba a renovar Shameless por una temporada 10, a pesar de que ya eh, han abandonado, uno de los de los hermanos Gallagher ya se fue en la primera parte de la temporada 9 y Fiona, que es el personaje de Mirror Zoom eh, va a desaparecer en esta temporada nueva y ya no va a volver entonces bueno, pues algunas, algunos pedimos que, que se acabara ya la serie porque en, en el fondo es una serie que sigue manteniendo muy muy bien el nivel a pesar de estar en su novena temporada y que no se sustenta solo sobre Fiona pero es cierto que no sé si vosotros la veis pero es un personaje que es la piedra angular de, de todo del, de, y aunque últimamente está un poquito más descolgada del resto siempre ha sido como el nexo unión entre todos los personajes de la historia y como que se siente raro que siga inglés sin ella ¿Vosotros estáis al día con la serie o no?
1: Yo no, yo vi la inglesa y lo que te voy a decir es que tú ah. no has visto la inglesa ¿Verdad? Porque la inglesa... ¿Qué, ¿Cuántas eh, tiene? Eh, no sé cuántas tuvo ya porque yo me perdí un momento que, que me cansé y no seguí más, pero eh, sus protagonistas desaparecen de la serie pero vamos, a la segunda temporada tranquilamente y la serie mantenía el, el ritmo entraba gente nueva o personajes más secundarios tenían eh, más protagonistas pero vamos, al menos la inglesa es la norma de la casa. Es más, estaba mirando que estaba jugando aquí por internet. Yo creo que, que el personaje de Fiona en la inglesa desaparece la primera temporada. O sea que. Bueno,
2: no deja de ser hermana mayor y no me extraña que con, esos, con esa panda que tiene <risa> diga adiós, muy buenas, ahí os quedáis. Bye. Yo, a ver, realmente estoy hablando mucho con el corazón porque Fiona es un personaje que me ha gustado mucho siempre, ha sido mi personaje favorito desde el principio y es que mi resume está espectacular en Shameless. Pero en el fondo, viéndola esta temporada y tal, eh, bueno, y pensando en las anteriores, estoy segura de que si al final, si no cambian a los guionistas, si no cambian a al final es la gente que hace la serie y que hace que cada capítulo, aunque algo, no o sea, me parece que se mantenga muy bien el nivel, pero bueno, tenga sus altibajos y tal eh, todos los capítulos sean siempre súper entretenidos y súper divertidos de ver y mientras se mantenga eso, yo creo que tiene personajes lo suficientemente sólidos para aguantar eh, el seguir sin ella pero no todas han sabido sobrevivir a este tipo de cambio como por ejemplo Doctor en Alaska, que es una serie que hemos hablado oh, aquí hola. de alguna nante, <ríe> otra vez y que se fue eh, eh, su protagonista el doctor Fleischman y ya nunca volvió a ser lo mismo
0: pero qué, quién no fue lo mismo la serie o ¿La la se... do, las, dos cosas, las dos cosas las dos cosas
1: eh, bueno yo creo que mantenía un poco la, la, la sí se le mantenía su magia pero sí que es verdad que no era lo mismo porque no, sin no. El hecho, Dr. Fleischman no era lo mismo
0: eh, claro
2: o pero o sea, yo creo que porque también coincidió que se fue el showrunner y o sea, al final eso es lo que lo que tal, pero sí, al final, como es el doctor Fleisman es el que tenía ahí como ese contraste con el resto de los pintorescos personajes de Cicely eh, como que se perdía un poco la magia, sí.
1: Sí, porque luego entraba que el nuevo doctor que venía con la mujer también. Ah, no recuerdo si los dos eran doctores, ahora ya. La memoria ya falla. Pero no era lo mismo, sí que es verdad que, que no era lo mismo. Pero normalmente acostumbra a ser un poco fiasco. Cuando se va un protagonista muy importante, eh, yo creo que las series ya no son lo, lo mismo. ¿Os acordáis de casos así de llegar un nuevo protagonista y la serie irse a hacer puñetas ya directamente
2: eh, eh, bueno expediente x cuando se fue Mulder, fue como, yo, esta no es mi serie. Es verdad, es verdad. <risa> es verdad. O sea, sin Mulder y Scully, ¿cómo vas a ver una serie que en lugar de llamarse… Realmente, Expediente X no se llama Expediente X, se llama Mulder y Scully y todo el mundo lo sabe. Entonces, si se va Mulder, ¿qué sentido tiene?
1: Lo que pasa es que eh, eh, Mulder volvía de tanto en tanto algún episodio, puede ser, o lo estoy… Pero
2: no, un par y luego para el, el episodio final sí que volvió. Y la película, ¿no? La, las, y la película, sí. La tal, película pero... que hizo por medio, sí. Lo, el, realmente el que estaba ahí era el actor este que hizo el de, el, el de Terminator. Sí.
1: Uh -huh.
0: ¿Michael Patrick? ¿Puede ser?
1: Sí, creo que eh? sí, que, no, 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 sí, que no, era no, Michael Patrick. Por cierto, yo estaba recordando ahora la comedia That 70 Show. Eh, que no creo que ninguno de vosotros haya visto pero que os recomiendo porque está en, en Netflix o sea, que oyentes, eh, si queréis verla porque eh, yo me lo he pasado muy bien viéndola eh, aquellos, aquellos Maravillosos Aquellos Maravillosos sí. Años, sí y Tufer Grace, el actor, aquellos desaparece Aquellos Eso, 70 Aquellos Maravillosos 70, <risa> no Aquellos Años que sea otra claro. Bueno, claro, que nos dispersamos eh, Pues eso, eh, Tufer Grace desaparece en su última temporada es sustituido por un personaje que no tiene nada que ver con él y al final, en esa décima temporada no, encima no, ahora creo que era la octava temporada, ahí terminó la, la serie. ¿Qué más recordáis
2: así? Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, de Office. Correcto. Cuando se fue Michael Scott, este, Steve Carrell, era como, ¿cómo va a aguantar de Office? Sin, y es cierto que al principio les costó un poquillo eh, el, el, la cosa porque entró... Ay, ¿quién era el actor este que me ponía muy nerviosa? El James eh,
1: Spader, ¿no? Es, eso, ella. James
2: Spider, gracias. Que su personaje no acababa de cuajar, tuvieron una temporadilla en la que jugaban con la cosa de que podían tener varios jefes y Dwight fue jefe durante un par de capítulos, eso fue divertido y tal. Pero luego sí que encontraron, yo creo que para la, última, la temporada nueve y eh, volvieron a coger el pulso, y, y no creo que, vamos, la, la tengo bastante reciente. Y tras el bache inicial de echar de menos a Michael Scott, yo creo que sí que consiguieron sobrevivir a su marcha. ¿Tú qué crees?
1: Eh, sí, a ver, no era lo mismo The Office sin el personaje de Michael Scott, pero eh, todos los, bueno, iba a decir todos los secundarios, pero realmente todo, lo, todo el resto de protagonistas que habían eh, mantenían a flote la, la serie, creo yo.
2: Y tú, por ejemplo, ¿tú has seguido viendo The Connors o The Conners? O eh, sí,
1: la, la sigo viendo.
2: ¿Y qué tal entonces sin Rosanne? Eh,
1: bueno, como Rosanne siempre había sido un, un personaje que, que amabas un poco a la vez que odiabas, pues tampoco me molesta mucho su marcha. ¿eh? Se, se mantiene la mala baba de la serie... Y sí que es verdad que en algunos momentos dices, hombre, aquí si hubiera estado Rosano hubiera sido más divertido. Pero bueno, no, no me funciona mal. ¿eh? Si nos planteamos que es una comedia familiar, que es un, un, una, una vuelta a una serie de los 90. Y bueno, pero yo la sigo viendo. De momento me, me mantiene el tipo, el ritmo y, y la voy viendo.
0: Yo os propongo otra también de, de esta, que, que cada dos por tres están cambiando o se están perdiendo gente por el camino, que no es otra que eh, The Walking Dead de <risa> Walking Dead que pero ahora mismo exigencias de guión sí, sí, sí a ver, también están en un sitio que es un poco peligroso y es normal que tengas accidentes de este tipo
1: bueno, si exigencias del guión es como que yo a hacer una película no, Ah, bueno lo que tú pues. no hay problema Ola, fuera o sea, de la serie
0: estás en un sitio que lo podemos justificar en cualquier momento no hay problema pero, pero bueno. sí y de hecho ahora mismo estamos eh, sufriendo por así decirlo esta, esta, esta serie de faltas o, o de pérdidas que hay de personajes que se van poniendo otros nuevos ¿por qué no? pero ya veremos a ver cuánto dura esto.
1: Oye, yo quiero hablar de Producto Patrio. Ay, yo, yo no sé bueno. si os acordáis de Hermanos de Leche en Antena 3. Sí. Es que he, estado, he tenido que mirarlo antes en internet porque pensaba yo que el, el Gran Wyoming había sustituido un personaje y es a otro. En esta serie salía Andrés... Eh, Andrés Coronado, no. Eh, José Coronado. José, José Coronado, perdón. Y, y Juan, Juan Echanove. Exacto. Y el que se va es Juan Echanove, al que, el cual es sustituido por el, el Gran Wyoming. Que creo que, si mal no recuerdo, tiene como un accidente, se pasa un capítulo con la cara llena de vendas y cuando le quitan las vendas es otra persona. Y bueno, ya está. a veces pasa. Sí, sí. Pero así... Mal, Producto Patrio Así de series Que de, desaparece su, su protagonista Así en frío No recuerdo muchas más ¿Qué más tienes tú por aquí? Javi ¿Tú
0: tienes alguna más O qué? Pues mira Uno que yo creo Que os acordáis todos Dos hombres y medio Hombre
2: <risa> bueno, pero yo no te, solo te puedo decir si seguía, si se notaba el cambio o no Porque nunca me dio por verla, ni cuando estaba... ¿Era Aston Kutcher el que sustituyó a, sí, a Charlie exacto, Shin. exacto
1: Que por cierto, fue a la inversa la serie Spin City, protagonizada por Michael J. Fox Cuando dejó la serie, quien le sustituyó fue Charlie Sheen <risa> Y luego Charlie <risa> Sheen hizo al revés Bueno, no sé si fue o lo echaron a, Char a Charlie Sheen Pero bueno...
2: Bu Creo que aquí en nadie hemos llegado hasta hasta eso, pero algunos, me acuerdo cuando acabó la temporada de House of Cards, la última, que estaba sin Kevin Spacey, eh, teníamos algunos oyentes que estaban ahí ultrajados. Que los, que los oyentes nos comenten, así, casos que se que se les ocurra de estas series que han sobrevivido o no a que se vaya un protagonista muy importante. Yo, por ejemplo, <risa> recuerdo que One Tree Hill, esta serie de adolescentes, que viene en ese momento, y la verdad es que a mí me gusta bastante One Tree Hill. Eh, en la sexta temporada se fueron dos de sus personajes principales y yo la dejé de ver, de ver literalmente. O sea, fue como... O la de Misfits, que desapareció el personaje que ahora está en, el, el actor en The Umbrella Academy. Uh -huh. eh, Pobre, sí, y se fue él y para mí la serie o sea, que perfectamente podía haber seguido porque no tampoco es que fuese un personaje tan esencial pero tenía un carisma tan particular que le daba tanto rollo a la serie que cuando desapareció él para mí dejó de ser lo mismo vosotros mm. aguantasteis hasta sí. ese momento no,
0: a mí me pasó igual que a ti
1: yo, yo aguanté unos pocos episodios más y al final me sí. la acabé dejando sí, 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 sí. Y es verdad y no la acabé ahora que sí no, me acuerdo
0: es, verdad.
2: es que me acabo de acordar de eso <risa> estaba pensando y sí bueno, en fin
1: Javi, tú tenías pues... otra por aquí que has levantado la mano corriendo sí,
0: tenía otra que además también tuvo una muerte vamos a decirlo, o sea, tuvo una muerte como yo creo de las más radicales que se han visto en televisión que no es otro en, el, en la serie South Park, el caso de El Chef vale, cierto okay. Pe...
1: O Sabías sea
2: decir Kenny. <risa>
0: También podría
2: ser. Cuando finalmente se muere después de todas las muertes falsas.
1: Eh, pero luego volvió. O sea, es que Pero sí que es verdad que el pero... personaje de Chef, el actor que hacía de, de Chef, eh, abandonó la serie porque...
0: No estaba de acuerdo con un episodio sobre dedicado la, a la
1: cienciología, a me me parece que era. Y al final abandonó... y
0: La venganza fue horrible.
1: Sí, porque los cabrones lo que hicieron fue coger grabaciones de, <risa> de otros capítulos E hicieron un montaje súper cutre, sorpresamente, y, y él justificó porque abandonaba la serie y moría y esas cosas muy 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 loco todo eh, yo no Oye, lo recuerdo Jordi, mucho más ¿A ti sí. te
2: pega mucho haber visto Scraps
1: sí totalmente
2: yo no llegué hasta la última temporada que yo no sé cuántas fueron como ocho nueve pues, sí un porque
1: mundial. luego re, renació en otra cadena si mal no recuerdo y sí. se
2: fueron los se fue Zach Braff y se fue se fueron varios al final, ¿no?
1: Sí, yo creo que se fueron casi todos, menos eh, la chica, si sí, mal no recuerdo. Yo la seguía viendo, ¿eh? eh no era lo mismo, sinceramente, pero bueno. Eh, el factor de entretenimiento era lo justo para poder ver los episodios y, y ya está. Pero, a, a ver, cuando se va protagonista normalmente se nota mucho en, en las series. Oye, ¿recordáis alguna más así en, en frío o qué?
2: nada vamos a dejar a los oyentes que nos cuenten las suyas
1: muy bien pues que los oyentes eh, estos días después de escucharse el podcast nos lo dejen por redes sociales el blog evox eh, e y sitios donde se pueden dejar comentarios y facebook que tenemos facebook no si mal no recuerdo que casi nunca usamos qué,
0: ¿Qué es eso de facebook? facebook
2: entonces no lo
1: sé <risa> <risa> tenemos muy abandonado facebook bueno a mí no me miréis que yo no tengo eh, venga vamos a continuar con más cositas os parece y por cierto me mola aquí un añadido que has puesto tú adri dice también Ejemplos de series que duraron más de lo que deberían. Yo no he
2: sido, ¿has sido tú? No, yo
1: no lo he escrito, ¿quién ha escrito esto? ¿Había sido tú? Yo no
2: eh, Habrá sido Alex, entonces, mm. ¿no vale. sido... entonces... Desde el ultramundo, sí, sí. Desde, desde la guardería Vamos a hacer eh...
1: un click, un click Y no vamos a decir lo que pone ah,
2: entonces... vale. sí.
0: Si queréis pedirle cuentas a Alex Ya sabéis, tenéis los canales apropiados
1: Sí, tampoco hemos dicho lo que ponía, pero bueno ah. Oye, venga, vamos para allá Que momento para esto
0: muy rico.
1: Seguimos con más cosas aquí en el Hotelvision Podcast, vamos a por Pilotos 2 y vamos a hablar de este estreno de Netflix, de Umbrella Academy. Eh, ¿Alguien la ha visto entera por aquí? creo yeah, la mano? Yo, sí, yo. Adri. ¿Cómo eh, va? Yo, no, yo voy
2: por el 3 por el
1: creo. Vale, o sea, yo voy por el 4. O sea, que Javi, eh, ¿nos quieres contar un poco de qué va esto? O... Yes. Sí. Si Venga.
0: queréis, os lo cuento, es una serie de superhéroes, una, un tema que no se ha tocado apenas. Vamos a decirlo así, pero aún así me llamaba la atención. Digo, mmm, yo, el tema superhéroes... Tiene una
2: esencia más mutante, ¿no? Eh,
0: totalmente, totalmente. Más superhéroes, estética, pero un tipo de superhéroes. Mutantillo. Hay que decir de qué va. Pues eh, se basa, hay, hay que decir primero que se basa en una serie de cómics de eh, Dark Horses. O sea, que no es ni Marvel ni DC. Dark Horses. <risa> ya está. O sea, a partir de aquí es otra historia. Es otra historia. Ah, que hay más. compañías hay, hay pues, de Hay, cómics. Más compañía. vale, hay vale. gente que, Mortadero y Filemón también son de otras superhéroes.
1: Ah, pero no de Dark Horses.
0: No, da, da Jorge, vale. ni Bruguera. Venga, cuéntanos. Total, eh, representa que un día determinado del mundo, en, en la historia, no sé, no diremos el tiempo y tal, porque no me acuerdo, básicamente...
2: <risa> el 89. 89, gracias, Adri.
0: Nacen en una serie de niños en todo el mundo. Eh, la curiosidad que tienen estos niños es que han nacido en un día, es decir, sus madres al principio de la mañana no estaban embarazadas y de repente por la noche o por el día, durante el día han parido hijos. ¿Cómo puede ser esto? Nadie lo explica. Pues
2: o no un explica. magia
0: Pero esos niños como que tienen algo, y entonces hay, hay un, un tipo que es bastante un multimillonario que cree que esos chavales tienen algo, porque es bastante como curioso, y total que se dedica a comprarlos, así mismo se dedica a comprarlos, se va por todo el mundo y se dedica a comprar esos niños para llevarlos a una academia y formarlos porque ellos serán el futuro de la raza humana.
1: ¿Y qué tal? ¿Te ha gustado la serie o no?
0: Pues debo deciros una cosa. En general, una vez he acabado la serie, no me ha gustado. ¿Ah? Vaya hombre. No me ha gustado, pero he estado enganchado hasta el final. ¿Hasta el final? Sí, debo decir, a ver, cuidado, no me ha gustado por una serie de cosas, pero debo reconocer que hay muchas cosas que sí que me han gustado. El tono en general... Eh, en lo que me queda todo es como un poco quizás porque igual me esperaba un poquito más o porque empezó de una manera que luego al final ha ido bajando para mi gusto pero sí que debo reconocer que tiene cosas muy, muy buenas. Es una serie fresca, es una serie muy pop. De hecho, espero los muñecos de Funko en cualquier momento, <risa> seguro. Hay Funko Pop de estos. De, sí, sí, van ya, a hacer de venga. nosotros también. Pero hay cosillas que, que claro, o sea, tiene sus, sus cosas que me acaban. Cosas muy buenas, ya digo, pero también hay cosas que no me las acabo de convencer
1: claro, yo no lo he acabado, de momento lo que estoy viendo eh, me tiene muy enganchado no, no, y que se engancha. un episodio y me deja con ganas de, de ver más, te engancha sí que es verdad que tú ya me habías comentado que el final te dejó un poco así y eso a mí me hace ir con un poco de miedo pero he eh, pensado, oye, pues vamos a disfrutarla y cuando lleguemos al final ya veremos si nos quejamos o no.
0: Es Pero muy disfrutable.
1: primeros cuatro o cinco episodios eh, a mí me han atrapado muchísimo. Lo que me cuentan me interesa mucho. ¿Y cómo te lo cuentan también? Sí, y, y con ganas de, de seguir viendo más. No sé si, Adri, tú que has visto menos, ¿también te quedas con ganas cuando acabas un episodio?
2: Sí, bueno, es más más que ganas es más curiosidad porque me pasa un poco en general como a vosotros que tiene muchos elementos que llaman la atención algunos personajes que gustan y sobre todo la serie tiene como mucho rollo como habéis dicho y al final pues eso hace que, que tenga ganas de seguir pero sí que le veo problemas por ejemplo, a mí el segundo capítulo me pareció bastante rollete eh, sobre todo porque, Jolín, tienes ahí unos personajes que se puedes explorar un poco más que te, en el primer capítulo te muestran eh, eh, pues esa relación tan complicada que tenían estos chavales con el padre adoptivo este, y que puedes profundizar un poco más en ese, en ese tema a la vez que estás contando todo ese rollo mega, o sea, como semi-apocalíptico que estás contando, eh, que no sé hacia dónde ir, porque claro, yo solo he visto tres pero, pero eso, que me parece un poco que está equilibrada, regular en cuanto a, a desarrollo de trama y desarrollo de personajes, pero es que es eso, es que me parece que tiene mucho rollo y luego es que, tengo que confesarlo bueno, visualmente, me parece que está, tiene como, es muy colorida y muy saturada y, y bueno, en fin, eh, me llama mucho la atención, pero es que el apartado musical me flipa, porque mira que estamos viendo mucho últimamente cosas que intentan meterte con un soundtrack con canciones así en plan chulas y guays para darle eh, rollo un poco como hay en de la Galaxia y tal, pero no todo es, eh, no, o sea, hay que saber hacer este tipo de cosas, no hay que saber elegir canciones que acompañen al momento, que saber elegir canciones que acompañen al tono, o que incluso por la letra, por el tipo de canción que es, encajen muy bien con el momento. Y creo que The of the Academy lo hace súper bien. Y de hecho, bueno, no sé si lo sabéis, pero el, el autor de los cómics es Gerard Way, que es, era el cantante de, de My Chemical Romance. Y... Y claro, bueno pues es un tío que es, también es músico y ha seguido haciendo música y tal, y ha, ha compuesto canciones nuevas para el, para la para la serie y, y la banda sonora. A mí es que en general todo el, todo el rollo musical de la serie me gusta muchísimo y es un aspecto que ya solo con eso me apetece ver más capítulos. No sé si a vosotros os ha llamado la atención ese aspecto desde, de la serie.
0: Desde luego la, la música tiene un papel, yo creo que fundamental aquí. No fundamental en ese sentido, pero, sino que acompaña muchísimo. Pero también hay que decir una cosa, dilo tú.
1: No, bueno, espera, vamos por partes. Lo de la música, eh, claro, mola porque son canciones que molan mucho, Exacto. pero luego es lo que dice Adri, están muy bien
0: puestas. Exacto.
2: Eso claro, sí. es que claro no sé con quién hablaba de esto, que era como, ya bueno, tú te pones una canción de los Rolling y cualquier escena de acción mola. Es como, no, no, porque tienes que saber elegirla. Mira lo que, lo que hizo en su momento Suicide Squad, que intentó imitar al Guardianes de la Galaxia metiendo canciones, que estaban, eran un pegote, que no pegaban para nadie, por mucho que mole la canción, si no está bien puesta, no tal, y es que aquí lo hacen muy bien. En todo, cada vez que eligen de momento un momento sea, una sobre todo secuencias de acción, o secuencias así de, de no sé cómo decirlo, de que están mostrando como una emo, o sea, emociones de los personajes o tal, es que lo eligen súper bien y está súper bien montado, y eh, ha hecho ahí en la mezcla de la música con, con el montaje de la serie y tal. Está, me parece que, que está. Súper bien hecho esto. No sé.
1: Sí, 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 pero lo de usar Don't Stop Me Now de Los Queen ya lo hizo Edward Wright en, en la de Zombies Party, ¿Cómo se llamaba. Hay, no
0: hay, hay que decir, efectivamente, que el DJ de esta, sí. de esta serie es ha lucido y que por favor que nos pase la lista de Spotify que le vamos a. Que nos
2: pase, a... no,
1: seguro que está, Javi. Seguro está en
2: que está seguro. Sí. Sí. Está un... tanto la lista como en la banda sonora de. de, de... Ay, se me ha ido ahora el nombre del que hace la banda sonora, que es mi nuevo compositor favorito y se me ha olvidado su nombre.
1: Eh, eh, ahora lo buscamos. Mientras tanto, eh, dato random que quiero comentar que hizo reventar la cabeza a Javi, creo.
2: Totalmente, totalmente.
1: Casi se le cayó el teléfono de las manos. Eh, Adri, ¿el actor que hace de Hazel, te suena de otra serie?
2: El aut eh, ah, sí, claro. Ese es el de... ¿Ese está en Juego de Tronos?
1: No. ¿No? El que hace de Heisel, el, eh, el, el malo. los el El malo. Uno, uno de los ah, malos.
2: No.
0: y Chacha -cha, pues el heiser el, el
2: Ah, tío. no, es que yo no, no... Pensaba que decías el que hace no, de... No, no, no. Sí, 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 sí. Prepárate.
1: Pues, eh, Es que
2: no sé quién dices. Es que a lo mejor no me ha salido todavía sí, ese malo, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Sí? Eh, es un tío alto, grande, fuerte, con barba.
1: El que va con Chacha, con, Mary, con la actriz Mary G. Blige, que es de los ah, malos. Ah, vale, ¿Sí? vale, vale, ¿Sí? vale. ¿No, te, ¿No caes quién es?
2: ¿No? No.
1: Pues, <ríe> es ¿Qué pasa? Es Cameron Britton, en My Hunter, Edmund Kemper, el psicópata. Se nos ha desmayado, Adri.
2: Eh, ¿qué?
1: <ríe> lo que oyes.
0: ¿Te acuerdas en Mine Hunter que, que iban ahí a entrevistar? Sí, sí, el sí. el primero sí, que entrevistan...
2: Sí, sí, me acuerdo perfectamente. En Moon Kemper que dijimos, ese actor pues, es Actorazo, mío. que lo hace de puta madre. Pues, pues es el mismo ese. actor. Flipo en colores.
0: <ríe> ¿A que sí? A mí me lo dijo, dijo mirando y, y de repente me explota la cabeza. También digo, ¡Oh, Dios mío, es verdad esa voz. Es
1: que llevo un momento que él está hablando y, y la voz hizo algo y digo... Esta voz me suena mucho, mucho. Y dije, parece el de, el de hunter Digo, ¿cómo va a ser el de Mindhunter? Y no, no lo vi. Y, y también, y lo primero que hice, digo, voy a putear al Javi. <risa> mira, lo que vi, mira lo que he descubierto. Que por eso que me pasó también, viendo la última de Star Trek, esta segunda temporada, el Capitán Pike, <risa> era sí. el protagonista de hilong Wills que ese sí que lo Lo que pasa es que aquí, como va duchado y peinado, cuesta muchísimo de reconocer.
2: de Te costaba reconocerlo.
0: Hay que decir que, claro, en Helen Joder, nunca me acuerdo. wills En wills lleva como, yo qué sé, media cara tapada, más de media cara. Sí, encima va con barba,
1: pelo, lleno de barro y de suciedad. Claro,
0: no, es imposible saber cómo es, pero sí, sí.
1: Y también lo reconocí por la por la voz. Digo, oye, esta voz me suena mucho y efectivamente es
0: el actor que salía en Helen wills decir que el personaje que está haciendo el actor Cameron Britton, el Heisel, para mí es uno de los mejores. Es un personaje secundario completamente que aparece en The Umbrella Academy y a mí me molaba mucho porque tiene otro rollo que no tiene nada que ver y es como, ¿y por qué me estás contando esto? Es que no lo entiendo para nada. Pero sin embargo tenía algo, tenía algo.
1: Me, me y tiene mucho que
0: ver con, con, con el tío como lo interpreta. La
1: frase que dice de elaborate, explícate. Que siempre va pidiendo explicaciones <risa> Bueno, eh, pues eso, hasta aquí este comentario de un Vela Academy que de momento los que no lo hemos acabado. Que, por cierto,
2: sí, era que, que lo he dicho antes bien bajito, pero por pues sí. acaso que me siento muy mal. Ah. Era Jeff Russo, eh, Jeff Russo, el compositor de la. Imperdonable, persona, imperdonable, no, y perdóname total, porque llevo... De hecho, Spotify, ¿sabéis qué hace esto de la, tu resumen del año? Ajá. Sí. Pues mi, mi resumen de 2018, el artista que más había escuchado en todo el año fue Jeff Russo, porque mi obsesión es real. Con sus bandas sonoras de Legión y de Counterpart y de Alter Carbon. me encanta todo lo que hace. Y esta es una, esto es otro ejemplo, vamos.
1: Pues nada, punto negativo para Adri y le ponemos
2: un. Totalmente, una eh, qué mala fan, qué mala fan.
0: Hay que decir también, dentro de la Umbrella Academy, que, que aparece, que no me lo esperaba, pero no, no sabía bien bien de qué iba a la serie ni nada, pero que aparece Ellen Page. Y Ellen Page eh, sale de una manera, al principio luego va evolucionando, va cambiando, pero al principio es como un personaje muy gris dentro de la historia. Y la forma que tiene tanto de, de actuar como de moverse, como incluso en la vestimenta, es igual que Pablo Iglesias, pero sin, sin, sin perilla, en serio, en serio. No, Javi, lo siento, pero es así.
1: Es, eso no te lo compro, eso es algo que está en tu que mente, ¿no? Tío, que eso no es algo tío. Tú que míratelo Está en los tu
0: matas. cabeza. Tú míratelos, es que tiene la misma pose y todo. Que no, Javi. Que eso se ha copiado de Pablo Iglesias. Que está en tu cabeza ya directamente. Te voy a
2: decir que, que, que me hace gracia porque eh, el MPH de su personaje. Eh, en lo que yo llevo todavía, pues eso, es lo que te cuentan al principio del todo, esto no es spoiler eh, es que de, los, de todos los niños que cogió el, el señor este que adopta ella es la única que no tenía poderes y para mí aunque todavía no ha aparecido nada ninguna evidencia, nada, es obvio que eh, seguramente tenga alguno y que al final vaya tal y lo iba a decir cuando justo eh, Javi eh, ha dado ese giro, ese twist para hablar <risa> <risa> ay, el ay, descenso el a los
0: infiernos oye, uno, uno que tiene sí. un descenso a los infiernos también importante, es Precisamente uno de los actores que estábamos hablando antes en Misfits, que es Robert Sheehan. Robert Sheehan. Sí. Que es el, el que aquí eh, tiene. se llama Klaus. ¿Vale? Que es. Hace casi casi el mismo personaje que en Misfits.
2: Es muy parecido, sí. y,
0: y la verdad, que ahí. Yo creo que es el mejor. De hecho, lo estaba siguiendo en el, el, el TV Showtime y siempre, casi siempre, era el, el personaje más votado. Que por
1: cierto, Javi, comentabas que lo he visto en otra serie, y claro, este, estamos mal acostumbrados a Misfits aquí, que siempre hace el mismo papel, exacto y pensamos que es un actor que está un poco encasillado, pero luego no, que lo, tú lo has visto en otros eh, papeles súper distintos, y que es muy bien también el actor.
0: Claro, lo vi, por ejemplo, en, en, en esta serie, en Genius, la que está dedicada a Pablo Picasso, pues, haciendo de amigo de Pablo Picasso cuando era joven, sale Robert Sheehan haciendo, y, y la verdad que, claro, cambia de registro y te quedas como... Muy muy loco, diciendo, joder, tío, que ha sido de ti, tú antes molabas haciendo Misfits, y entonces ha vuelto de Ember Academy y se ha redimido.
1: Muy bien, pues venga, <risa> vamos a continuar ya con, con más series. Hombre, Javi, de Night Flyers, Night serie Flyers. que encima acabo de descubrir que está cancelada. Correcto. Serie basada, no sé es un guión o un libro de eh, ¿Es un libro? George R. R. Martin, el yeah. creador también de Juego de Tronos, mm. eh, del canal Scifi, que tenemos, hemos tenido oportunidad de ver en Netflix y mm. ¿Qué, Javi? ¿Te voy a explicar de qué va o, o, o ni lo sabemos?
0: Um, básicamente es, digamos que en el futuro, una especie de futuro, la Tierra está amenazada y, y no hay una manera de solucionarlo si no conseguimos una energía que sea, digamos, alternativa. Y de repente encuentran que hay... Parece que hay vida extraterrestre por ahí y nos envían una especie de pues de información. Entonces no se le ocurre otra cosa que mandar una nave espacial al encuentro de estos extraterrestres para que le digan a ver qué podemos hacer con eso para salvar nuestro planeta porque se está muriendo. Y esa nave se llama Nightflyer y los que están dentro se llaman Nightflyers.
1: ¿Y qué? La serie.
0: ¿Y qué la serie? Bueno, hay que decir que es una serie de fantástica y de terror.
1: Bueno, terror...
0: Terror. Así la vendían, ¿eh, amigo?
1: Tampoco da miedo ni yo yo, tío, no.
0: Lo que da miedo, de Es verdad, el principio
1: que sí, que tampoco te deja entregado, pero luego el terror en la serie y yo Ay, no...
0: Porque ya tienes el culo pelado de ver tanto terror, eso sí.
1: Bueno, no sé También. si será por eso o qué, pero no, no la veo yo bueno, como terror.
0: A mí lo que verdaderamente me ha dado terror es pensar que Juego de Tronos pueda acabar como esta serie. <risa> no cancelada, no, no. sino el final que tiene... No,
1: que pero con... me gustaría pensar que, como ya José R. Martín no las quito, que no las han escrito los otros y la,
0: bueno, bueno. mejor.
1: Oye, dejemos de meternos con este pobre señor. Yo decir que esta serie, a ver, sí, es ciencia ficción, eh, hay que hacer saltos de fe en la ciencia ficción Correcto. y tal, pero a ver, hay unos giros argumentales muy locos que dices, esto, esto, ¿por dónde lo vas a coger? Hay, y aparte hay un momento que es que a mí, creo que te lo conté en el momento, hay eh, una chica que se conecta al ordenador poniéndose como una especie de de, de, canuto. de canuto en el brazo, ¿no? Y, y en un segundo episodio va y, y ves que tiene como un segundo canuto y dice, es que necesito más ancho de banda. <risa> <Y> digo, perdón.
0: <risa> Métamelo por la vena. Sí, sí, sí es sí, un sí. poco
1: raro en algunos momentos. Sí. Y he de decir que yo mientras veía los capítulos, mmm, estás interesado en lo que te cuentan, se acaba un capítulo, te entran ganas de, de ver otro, pero mm. llegas al final y te quedas un poco de mmm, vaya. Quizá vaya. me esperaba más. ¿Qué pasa? Que encima me dices que ya lo han cancelado. Pues no sé si es una serie que recomendaría mucho, eh.
0: Claro. Claro.
1: Porque, a ver, sí, los capítulos se entretienen, pero encima al final.
0: Es que es... queda un final muy abierto, ni siquiera bien explicado, ni siquiera. Y que tampoco importa mucho si va a haber luego otro más adelante, porque es que ha sido tan patillero todo. Que llega un momento que dices: Es que me da igual lo que les pueda pasar a los Night Flyers, Esto es porque. <risa> que... <risa> Déjalos.
1: Muy bien, pues eh, vamos a continuar con más cosas.
0: Por cierto, debo decir una cosa. Que, que bueno, hay un calvo dentro de, de la nave espacial, ¿no? y, y es muy curioso porque, claro, en, en un futuro próximo podremos eh, contactar con extraterrestres, se pueden hacer maravillas, de hecho, te, te muestran un montón de tecnologías, pero desde luego no han encontrado todavía una cura a la alopecia. Cosa que me da muy mala espina para mi futuro, amigo.
1: Pero Javi, tú con la edad que tienes, ¿para qué quieres melenas ya, tío? Yo qué sé. Acéptalos, está más fresquito y ya está. No, no sí, eso sí. Venga, vamos a, a cambiar de, de serie. En este caso vamos a hablar de, de Skull. Eh, este spin-off eh, basada en la serie de Golvers. Recordar la serie The Golvers, una comedia pues eh, basada bastante en el factor nostalgia ochentero. Aquí eh, Skullet pues, eh, ocurre en los noventa y entonces está el factor eh, nostalgia eh, noventero. A ver, eh, varias cosas. La serie bebe mucho de la serie original, eh, muchos personajes, creo que tres personajes de la original aparecen eh, en este spin-off y entonces quieras o uno. a mí personalmente como son personajes que ya conocía y mantienen bastante el, el rollo de la primera, me está gustando. También os digo que es una serie bastante básica y en este caso The Golbers está más centrado en una familia y aquí está más centrado en lo que pasa en un, en un instituto en los, en los 90. Pero bueno, son capítulos entretenidos e interesantes. Comedia bastante básica, pero simpatiquilla que, mira, si os gusta The Golbers, yo creo que esta también os, os puede gustar. Dicho esto, Javi, yeah. más cosas. Pues, das Bot.
0: Das Bot. Das Bot es una, una película, serie. ¿no? Efectivamente, es una película que dirigió canción, ¿eh? en el año 1980, bueno, el 81, no me acuerdo bien, bien eh, Wolfgang Petersen. Wolfgang Petersen, que prometía muchísimo, era un director es un director alemán, que todavía no se ha muerto, pero mmm, prometía muchísimo y dio rápidamente el salto al Hollywood. Y en el momento que dio el salto al Hollywood, se perdió en el olvido haciendo películas innombrables, que no voy a repetir por aquí. ¿De acuerdo? Pero eso sí, Das Boot en su momento fue una película muy buena, y sigue siendo una película muy buena, de hecho, ayer por ejemplo la, pude ver, el primer episodio de Das Bot, de la serie en el canal AMC, eh, la vi en Movistar y luego después eh, dieron la película, y la película no ha envejecido nada, porque es una película muy claustrofóbica es una película que puede sentir verdaderamente lo que está pasando dentro del submarino, es una serie, como podéis imaginar, bélica, porque está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que están atacando y tienen que contraatacar los, eh, los submarinos nazis que están ahí invadiendo Francia y es todo lo que hay por ahí dentro. Um, partimos de varios personajes y vamos a ver cómo se van a meter y todo lo que queda en la superficie, que es una serie de relaciones, entre otros, por ejemplo, uno de los mayores que quizás reconoceréis porque se llama Tom Blaschija,
1: Hombre, claro. Tom
0: Blasch, hija que lo dices así y dices, pues, no, no me suena así mucho, ¿no? Pero si os digo que era el profesor, el profesor de las caras aquellas, ¿cómo se llamaba el sitio? Es que no sé deciros, pero el profesor de área cuando se va...
1: Sí, vale, ¿Sí? Eh, ¿Sí? vale, vale. ok, ya caigo con dos. Ok,
0: este es, exacto. Pues este os sonará mucho la cara por eso. Y bueno, aparte de eso, pues es una serie bélica alemana, o sea, serie que, que la verdad que está muy bien, pero es intensita. O sea, yo solamente he visto el primer episodio y es un poco intensita, es un poco lenta, tranquila, claustrofóbica, porque va a pasar dentro de un submarino. Entonces hay que tomarse un poco con calma esta serie que más adelante pues ya veré más, a ver que ya os contaré, a ver cómo evoluciona y tal. Pero si se parece remotamente a lo que es la película, yo desde luego me la quedo.
1: Muy bien. Eh, venga, más cosas, Javi.
0: Pues venga, otro piloto de que quiero hablar yo, porque vamos, solamente me da para ver un capítulo, así que un capítulo he visto, de una serie que se llama The Passage.
1: Esta la hablamos en los Afrons. Eh... Prometía. Bueno, más o menos. ¿Qué tal? Que todavía no, no me he puesto.
0: Eh, pregúntame de qué va. ¿De qué va? ¡De vampiros!
1: ¿De vampiros? ¡Vampiros! ¿En serio? ¡En serio! Eh, no, en la no aparecían vampiros por ningún lado. Pues son vampiros. Son vampiros. <ríe> ¿Y eso? A ver, cuéntame un poco.
0: Vamos a ver, eh, estamos en un futuro cercano, es decir, dentro de dos días, mm. y hay una serie de, de problemas en el mundo porque va a venir un una virus de la gripe aviar malísimo y va a acabar con todo el mundo. Entonces, Estados Unidos, que son muy echados para adelante en estas cosas, dice tenemos que encontrar alguna forma de acabar con esto, de, de poder conseguir eh, algo, ¿no? que nos dé tiempo, que sea y dice, tranquilos que tengo la solución y hay un científico por supuesto con su gata blanca que llega y dice tengo la solución perfecta que es este vampiro que hemos encontrado un señor en Bolivia de lleva 250 años y bueno pues vamos a sacarle un poquito de sangre pero nos pasa una cosa, nos pasa una cosa que se lo hemos puesto a, a gente que está para morirse, o sea, que los tenemos en el corredor de la muerte, dice, que quiere, la muerte o que te pongamos con un vampiro? Dice, pues, ¿con un vampiro? A ver si yo qué sé, me hago así. Total, que, que lo van probando, pero si la gente es muy mayor, como digamos que las neuronas se van yendo a peor, necesitan gente joven. Entonces, no se le ocurre otra cosa que ir a por una niña, eh? una niña que no tenga padre ni eso, y dice, pues, total, pues, una niña, ¿qué más da? Y, y la cogen y para ponerla de vampira, a ver si se puede aguantar bien y tal. Y mandan a Mar por Gosselar a por ella.
1: ¿De qué me suena a mí este nombre?
0: Es un señor que hacía una serie cuando era jovencito que se llamaba, en Antena 3, a ver, a ver si te acuerdas, Salvados... Por la campana. Por la campana, claro. Pues ese ver, señor. Como no voy a
1: acordar. ¿Quién no se acuerda de esta sí,
0: serie? Sí, 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 pues este es. Pues lo mandan al hombre que ya, eh, el señor de este de salvados por la campana, pues ha crecido un poco, se ha puesto Fanegas y, y va a... Perdona, con
1: la... ¿ya te gustaría estar igual de Fanegas tú que, que él? no bueno, a ver,
0: yo soy triple fanega <risa> ya, eso ya, es diferente, vale. esto como las tres J de, lo, de jamón. Total, que, que se lo llevan allí y, y claro, pues hay un conflicto porque dice, le temo tiene un poco de conciencia dice, a mí me parece mal que a esta niña la vayas a meter ahí. Pero claro, es que el destino del mundo corre prisa, que va a venir la gripa bien ¿Qué hacemos con ella?
1: Y entonces es cuando él, al menos se veía los afrons, se la lleva, ¿no? E se la lleva,
0: se la lleva, no, no. Que no, no
1: se ha capturado la niña.
0: Exacto, porque tiene un problema personal. Y
1: después esta sinopsis es tan interesante qué
0: pues me han entrado ganas de no verlo del resto de capítulos. ¿Sí o qué? Sí, totalmente, porque lo primero que te viene a la cabeza es ¿y por qué no coges otro niño? Tanto ahí detrás de ese. Digo, ¿Y qué digo.
1: culpa tiene el otro? Claro,
0: claro. De, no, es que hay que ir todos, vamos todos a por esa niña, que es especial, que no tiene qué? nada especial, tío.
1: Pero o sea? si no, no hay serie, Javi, entonces.
0: ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero lo primero que se te pasa por la cabeza es que esto es absurdo.
1: Vamos, bueno, que no te ha llamado mucho la No, no me ha llamado
0: mucho. Igual lo sigo viendo porque los vampiros siempre molan, pero no sé. No
1: sé. Muy bien, pues, eh, oye, dicho esto, ya hemos acabado los pilotos tos, pues nos vamos a por cosas como estas, si es que las encuentro aquí. Cosas
2: que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar.
1: Pues venga, vamos a por cosas que hemos visto y queremos destacar. Y aunque la hemos visto muchos, vamos a dejar que hable a Adri, que lleva un rato calladita aquí en, en silencio. Rusando, Andol, este estreno de Netflix. ¿Qué tal, Adri? Cuéntanos un poco de, de qué va esto.
2: Pues Doll va de una chica de neoyorquina que es su 36 cumpleaños y tiene una fiesta y una fiesta, y está ahí en plan up, haciendo de fiesta. Y, y entonces está, bueno, está muy drogada y muy cosas, y, y, y que se muere. Se muere, le atropella a un taxi. Y se muere, y en el momento en el que se muere, aparece de nuevo en la fiesta, unos minutos atrás, o horas, la verdad es que no me acuerdo en cuánto tiempo pasó al principio, en el primer bucle. ¿Con la misma y, canción? de <coughs> la misma canción, en el, <risa> en el mismo, de, 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 en frente al, al, al espejo del baño de la puerta de la vagina. Y... <risa> <risa> luminosa.
1: <risa> Basta ya, por cierto, de series eh, hipster bailando canciones que no se pueden bailar. Basta ya, hombre.
2: ¿Cómo que no se puede bailar? Se puede bailar perfectamente. Que bueno, no. ahora te cuento una cosa de la canción. <risa> vale. Eh, y nada, pues la, básicamente ella lo que le es, está en el típico bucle temporal, típico día de la marmota, en el que pues no sabe muy bien por qué está metida ahí, pero por algún motivo ella no, no deja de morir todo el rato y revivir en ese baño, en ese momento concreto. Y, y bueno, pues la serie un poco ese explorar qué está pasando por su cabeza y, y todo, ¿no? Y bueno, pues a mí la verdad que me ha gustado muchísimo, mmm, muchísimo... Eh, me parece que, que... Fíjate que el tema de los bucles estos, que a mí, yo sé que hay gente que es una, como una como decir una herramienta narrativa que a la gente, a algunos le cansa y tal. A mí particularmente se me ha parecido algo que puede estar muy interesante si lo sabes utilizar, si no se hace repetitivo. Y creo que, que aquí en Rasiandol me ha encantado porque realmente está hablando de una mujer que ya desde el primer momento tú ves que pues bueno, pues le, tiene ciertos comportamientos autodestructivos, muy alcohólica, las drogas, las cosas, no, no compromiso, no todas, todo esto ¿no? tiene ahí como una crisis existente esencial, identidad muy fuerte y la serie aprovecha todos estos bucles en los que ella, sobre, al principio sobre, empieza un poco a, eh, a mirar por qué, o sea, no, miento eh, en plan a descubrir, sí eh, eh, el, qué está pasando, ¿no? Y cuando ella deja de td, de, de obsesionarse de, 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 con, con el bucle en sí y empieza a pensar en por qué está metida en eso, eh, la serie pues gana mucho en profundidad y en oscuridad y empieza a entrar en ese terreno en el que aprovecha el, la herramienta narrativa para hablarte de, de, de todo eso que le está pasando y todo, de, bueno, pues al final es una, una, una historia como muy catártica y muy existencial y muy eh, pues de sí, de crisis existencial de ella, de una cosa que tiene de su pasado y que tiene que superar y creo que que eso que la serie aprovecha súper bien sus cartas en cuanto a eso, aprovechar ese giro para hablar de estas cosas. Y, y no, o sea, a mí me ha encantado. La verdad es que aparte de todo el tema narrativo, el, me parece que tiene una serie con muchísimo carisma, que, con, con la fotografía, la, la dirección, el montaje, la música, todo como que, que tiene mucho carisma también como lo tiene su protagonista. Que que es, por cierto, bueno, Natasha León, que es también la creadora de la serie, junto con Amy Poehler. Y, no sé, sea, a mí, personalmente, me ha encantado. Vosotros que la habéis visto entera, ¿no? Y eso.
1: Sí. Sí. Pero, vamos, yo no la he disfrutado tanto como, mm,
0: como tú ¿eh? Yo tampoco,
2: ¿no?
1: Yo, a ver... Eh, me gustó, no es una mala serie, pero no he visto tanta grandeza como has visto tú en, en ella. Quizá es que a mí el ambiente hipster de Nueva York me tiene un poco ya harto, ya directamente, y, y ella, a mí se me hace un poco odioso su personaje. No sé tú, Javi, no si te pasa que... lo mismo.
0: A mí me ha pasado lo mismo, es decir, el problema que tienen las series, eh, las series o películas o cualquier otra cosa que estamos hablando cuando hay un bucle temporal, es que llega un momento que se acaba repitiendo. Entonces, o te gusta mucho y entras en, en lo que es la vida del personaje, o en este caso el personaje, o bien se te hace cuesta arriba. Y a mí en este caso, claro, ella se me hacía bastante cuesta arriba y el otro personaje que sale, pues también no he llegado a empatizar con ellos, quizás me ha faltado eso. Y, y claro, no sé si es un problema de que yo no soy muy neoyorquino o que ya no estoy ya estoy pasado ya con cerca de la pitopausia o yo qué sé lo que es, pero no, no, no he llegado <risas> a converger con esta gente y me ha costado bastante. No sé si es un rollo hipster o es un problema de, de que yo no he entrado en ella. La he visto hasta el final, la he disfrutado. A ver que sí, sí, que
1: mal no está, ¿eh? que no, me no, parece no, entretenida. Nadie, nadie dice lo, lo que pasa es que, que comparado sí, con Adri, que sí que eh, eh, la has disfrutado mucho más, a mí se me ha hecho un pelín más cuesta arriba. <risas>
2: Bueno, a mí, es que, bueno eso. A, mí, a mí me ha parecido que está genial porque además eso con cada eh, repetición, que además yo creo que al principio sí que era un poco los, los dos o tres primeros capítulos, a lo mejor podía llegar a cansar porque se repetía mucho, pero hay un momento en el que cuando, cuando aparece el otro personaje ya se calma bastante en cuanto a eso y, y creo que gana mucho y que eso sobre todo se centra más en, en, en investigar por qué les está pasando eso y no tanto en empezar en hacer lucraciones sobre el bucle y, y se centran en otras cosas y ya me gusta mucho más. Además que siempre tenía como, siempre tiene como en cada repetición hay como detallitos en la conversación eh, que, que te estaban te mostraban cosas nuevas de sobre el personaje. Y yo se entiendo, ¿eh? porque es una tía que es muy egoísta, que, que, que es muy pues bueno, sí, que se nota que es como muy pasota, que es como muy antipática, y yo lo entiendo. Pero a mí me gusta porque en el fondo eh, todo eso es una... <coughs> Ahí está el de muñeca rosa, ¿no? el Lo que esto estás viendo es la capa de fuera y poco a poco la serie va entrando en las capas de dentro y al final ves sale el, el, lo que hay dentro y sale ese, ese ese trauma que tiene y es como todo como, a mí es que me ha parecido una serie súper catártica y súper terapéutica porque no es tanto de, de que ella va, supere lo que le pasó o ese trauma que tiene sino simplemente el proceso de reconciliarse con ella misma y tal y me ha parecido que está súper bien contado y, y además ya como me gustó tanto y eso luego me puse a leer entrevistas eh, ella contaba, bueno, resulta que ella tuvo la tuvieron que operar del corazón cuando era más joven porque era, era tan drogadicta que le generó problemas de corazón y es un bastante autobiográfica la, la serie y la canción esta que comentábamos la canción que se escucha constantemente en, en el bucle que es de Harry Nilsson eh, resulta que es un tipo que también que es, era muy drogadicto y que era, y, y acabó muriendo por esto y que es un, una canción con la que ella se sentía muy conectada y tal o sea como que además después al, al leer entrevistas y al ver que era tan personal como parecía ¿no? tan catártica como parecía la serie me ha gustado todavía más al ver que de eso que, que toda esa todo eso que te está contando la serie se sentía tan auténtico porque lo era porque era un proceso o sea era parte de, de una de las <coughs> de las creadas. Doras no de la serie, perdón. Pero bueno, que entiendo que es de este tipo de serie que tienes que entrar y que... Yo, Alex, a ver cuándo venga que nos comente, porque sé que él vio el primero y no le... Porque le insistí muchísimo. <ríe> y no le resultó muy antipática, pero espero que le dé una segunda oportunidad, porque creo que... En fin, bueno.
1: Pues nada, eh, Javi, no tenemos alma y ya está, no pasa nada. No, Nombre, sí.
2: no, no, uno con no, hombre, suyo, por que tiene su
0: cosa Nadie ha dicho que, que está bien, que está bien. No, que, que la serie dice, está bien, ¿eh? que Está mal, muy bien, yo no, la no, no es una mala serie. La recomendamos y yo creo que es disfrutable. ¿también? Me perdonáis la vida. O, no, 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 pero, no es eso, Adri. Perdona, lo sé, lo sé,
2: que estoy de broma.
0: Adri, otra X. Dos cruces. Te pregunto yo una cosa, Adri, a ver qué te parece. Yo he escuchado gente que estaba diciendo que esta serie, al estar ambientando, en un mundo así como en Nueva York, como, como de un nivel intelectual alto, todo este tipo de cosas, un poco hipster y tal. ¿Podría ser un rollo de Woody Allen? ¿O, o crees que, que bueno que es otra cosa totalmente distinta? Mm,
2: pues no, 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 lo veo, no lo veo para nada no a Woody relación. Allen. ¿No? No. no, a, no aparte de que, no sean, me aparte que sea en Nueva York, ¿no? O sea, no, no hay poco más. Bueno, es que hay muchas series en Nueva York y no creo claro. que el tipo de humor que tiene esta serie, que es bastante negro, Ajá. y el cari o sea, como el el no sé el tono que tiene esta serie y la esencia que tiene esta serie no me parece para nada Woody como Allen, ¿no? Woody Allen, la verdad.
0: A mí tampoco me lo había parecido, pero... Bueno, era bueno preguntar a los demás, a ver qué tal. No, yo tampoco, Javier. No. De hecho, me parece más, os voy a decir una cosa, que esto, esto es cosa mía, esto es de Uf, deria mía. Espera, que voy a
1: parar la grabación. Porque no, se No,
0: Natasha León, el personaje que sí. hace, eh, hay momentos en, en los que se empieza a, a decir o, o tics y todo este tipo de cosas que me recordaba mucho a Steve Buscemi. Eso, eso es cosa mía en serio tú y tú eso es cosa mía eso es cosa mía lo reconozco lo reconozco yo no sé si tendrá algo que ver o qué pero me parecía Steve Buscemi lo siento no tiene nada que ver I yo, know, I know.
2: Una, una comparación que he leído más eh, y que puedo ver es que la comparaban un poco con que tenía similitudes con Maniac y con eso sí que puedo estar más de acuerdo porque me parece que sí que está utilizando mmm, no lo sé cómo decirlo, tropos de ciencia ficción o de fantasía o de tal para, para contarte ahí, hacerte como un, no sé, cómo poner ponerte en la mesa, sobre la mesa un montón de rollos psicológicos de un personaje y tal, y que tiene ciertos mmm, tintes surrealistas y, y tal, pero pero bueno, no sé, creo que mmm, una cosa que también me gusta, que creo que dentro de que pueda tener eh, cosas que pueda reconocer en otras series de pues a lo mejor esto el mundo hipster o el mundo eh, noche con, con colores muy saturados el mundo música no sé que pueda tener cosas que te que, que te puedan sonar a otras series creo que como conjunto me parece que tiene bastante bastante pues no sé cómo decirlo pues ya lo he dicho mucho lo de carisma por sí misma tiene me parece bastante particular dentro de personal que al final es lo que luego he comprobado que era pero en fin, qué pena que no la hayáis disfrutado
1: Que tampoco es eso que no, sí, es, sí que la no, hemos disfrutado, eh, hijo, pero no tanto no como tú nada, ¿eh? No, pero que no tanto como tú Que tú sí que la has vivido y nosotros decimos, bueno, pues ya se ha pues, acabado pues sí. A por otra es que,
2: es que en este año cumplo 36 años
0: claro, Y estoy claro. en es
2: que una crisis existencial y de identidad Quiero decir Uy,
0: uy, pues espérate Espérate
2: Espérate que me voy a morir mañana y, <risa> y ya os cuento
1: qué tal. Bueno, vamos a seguir con más series que pasan en Nueva York. Javi, Ambrack y Volkimi Smith. ¿Otra, está otra de
0: Nueva York, ¿es cierto?
1: Final de serie ya, final, esta cuarta final temporada. De serie.
0: Sí, 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 sí. Pocos
1: sí. episodios, pero uh -huh. que hemos disfrutado, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. No sé qué os ha parecido a vosotros, pero igual yo he llegado a un momento que ya me estaba empezando a cansar. Un yo poco. es que
1: creo que para mí, a, a partir de la segunda empezó, ya a mitad de la segunda empezó como a cansarme un pelín, sí. un pelín. sí. Y, y al final la ves, pero ya no es la, no. la, 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 la del primer de la primera temporada que me encantó no, 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 se no. me hacía un poing cuesta arriba y personalmente, y una... sí. el personaje de, de Lilian, de, de, de Lilian. Por que cierto, por cierto, es tu teoría loca mi Javi teoría,
0: <ríe> mi teoría es que eh, Russian la ha pasado en el pasado, de acuerdo y en el futuro <ríe> <ríe> y en el futuro eh, <ríe> el personaje de Natasha león es Lilian <ríe> ¡Me cuadra perfectamente!
2: La voz cuadra total.
1: Y estas, eh, amigos, locura. son las conversaciones que tenemos Javi yo por WhatsApp, por las noches, cada uno en su casa, viendo series y soltando conceptos. Que me es miedo, vida. volvamos a ello, Javi. ¡Qué
2: fantasía de teoría! A ver, eh, sí, di Adri. No, a mí me ha gustado la temporada, yo estoy un poco como vosotros, eh, a mí fue la tercera la que me bajó un poquito el nivel también porque yo creo que fue una en la que le dieron mucho protagonismo a, a Lilian y a mí me carga, me carga el personaje y, y ya mira que siempre ha sido un muy dibujo animado el personaje de Kimmy Smith pero la tercera temporada era dibujo animado no divertido o sea ya era como sí. que o, no sé si por repetitiva o porque no acababa de, de ser gracioso el punto ingenuo de ella no lo sé pero bueno yo creo que con la cuarta ya en la primera mitad y ahí con esta segunda yo creo que lo han confirmado más o menos volvió un poco, no quizá a ser tan inalantes como, como la primera temporada, pero a mí me ha gustado esa segunda tanda con sus altibajos y tal. Pero es que no sé, a mí, por ejemplo, todo, la, todo lo de Titus y de todo lo del el musical de Cats que me ha parecido estrongante. Sí. Y, sí. y el final, bueno, y el final y tal, no sé, a mí me parece que se ha ido dejando con buen sabor de boca y que era un buen momento para despedirse, hmm. para que nos la recordásemos con cariño, vamos.
0: Yo lo lo único que he echado de menos es eh, precisamente eso que decías, que para mí el personaje más potente era el de Kimmy Smith y se ha ido perdiendo desdibujando con, con el tiempo yo creo que no han sacado suficiente provecho y sí que han sacado otros personajes que quizás no hacían tanta falta pero bueno, oye, que aún así, muchas gracias Kimmy Smith. Muchas gracias. Muchas gracias. Tina Faye, por todo lo que tengo. Te iba te a
1: poner música de violines, pero solo tengo la de, la de guionista Javi. Ponla, ¿no? ponla,
0: por Dios. Que estábamos diciendo, venga, ponla, ponla. Que no, que no. Pero... Sí, hombre, que sí, digo, gracias.
1: que, que Javi, que no toca pesado eres Javi vale, dale que el ordenador es mío que no lo toques jo,
0: gracias Tina Fey Bum.
1: venga vamos a continuar con más series vamos a hablar de mi serie favorita del mes directamente con la que da mucho la turra a mis compañeros vía el grupo de Whatsapp que tenemos del OTV no eh, sé de qué
2: estás hablando y
1: no. no me han respondido siquiera porque a veces me dicen a mí no me gusta en este caso no me han hecho ni caso pero bueno os estoy hablando de esta serie de bonito título llamado eh, ya ha perdido el título Ryan Hanson soft Crimes on Television eh, Ryan Hanson resuelve crímenes en televisión. Eh, ¿Qué pasa con, con esta serie? Pues es una serie de, de YouTube Red pero de premium, premium o no se sabe, es un chiste también un poco particular de, de la serie os cuento eh, vosotros acordáis que a veces hemos hablado en, en el OTV que los procedimentales eh, policíacos ya, ya no saben qué hacer, que hemos tenido eh, telepata que acompaña policía, videntes magos, escritores pues ahora ya esta serie es una, una vuelta a tuerca más y es que es una parodia sobre procedimentales policíacos en la que la premisa básica es que el actor eh, Ryan Hansen que si no lo tenéis ubicado, eh, su papel más famoso era el de Dick Casablanca en Verónica Mars, porque luego ha hecho sí también muchos más secundarios. Es un actor que lo ves y dices, me suena. Ajá. Pero nunca ha tenido mucho éxito en las, en las series. Eh, pues eso, se dedica a la policía de Los Ángeles, necesita tener, eh, lavar su imagen y deciden pues, que un actor de Hollywood acompañe a la policía a resolver crímenes y de esto se hace un programa de televisión. Con esta premisa tan loca, pues yo me he encontrado una serie para mí muy divertida porque tiene mucho lenguaje televisivo, eh, tiene un, un, un humor de cultura pop por todo lo alto y luego tiene, para mí, chistes con que tiene muy mala baba sobre series, eh, actores y actrices y, y también la serie se ríe, sobre todo, eh, su protagonista se ríe mucho de, de él mismo y de la vida que ha tenido como, como actor y luego pues encima tiene cameos chulos así que para mí es una serie con la que me he reído mucho. Creo que Adri no se ha reído tanto, ¿no?
2: No, <risa> a ver, eh, yo he visto tres capítulos y mm, seguramente la, lo ve así a ratillos porque bueno, al final lo está en YouTube Premium y, y lo tengo ahí para un ratillo, está entretenida, pero tengo que decir que a mí Ryan Hansen me pone histérica, me pone negra, no le soporto. A mí también, pero
1: en esta serie me cae bien.
2: <risa> pero a mí no, o sea, es el mismo personaje que hacían Verónica Mars, el típico chulito insoportable, bueno, el y aquí hace lo mismo pero encima de, de que es buenísimo.
1: Pues yo he, yo he conectado en este aspecto Pero vamos, es el personaje que hace siempre ¿eh? Todos los sí, papeles sí, sí, son El pero... son... mismo incluso se ríe la serie de eso
2: por, es que ya, pues es que no lo soporto. No lo soporto. Y, bueno, no, y no me extraña que no haya tenido éxito porque es un actor que es que no, no puede ya. salir de ahí, que probablemente está haciendo de sí mismo, sí. aunque no creo, porque Kristen Bell nunca sería eh, amiga de alguien tan idiota. Pero <risa> eh, no, pues eso, me, me cuesta mucho. Incluso en la serie él habla muchísimo y dice un montón de tonterías todo el rato y a mí personalmente esas tonterías no me hacen gracia. Y él, 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 la crítica está un poco la, cómo se ríe de los procedimentales y tal, precisamente... Precisamente esa parodia está vista eh, a millones de veces, no creo que por ese lado sean particularmente ocurrentes. Sí que es cierto, que eso sí te lo concedo, que al final es lo que me ha hecho un poco ir siguiendo, que lo que son más referencias de que se metan con actores concretos o series concretas o tal, que a veces sí que son cruelillos, eh, me hace un poco más de gracia, porque son bromas a lo mejor un poquito más rebuscadas y tal. Pero lo que es el grueso de la serie me parece un humor y una parodia bastante típica y que a mí personalmente, pues bueno, pues entiendo que pueda ser entretenida de ver, pero a mí no me aporta mucho y no... Y es lo que digo, ¿eh? que se los vesis bueno, pues está entretenido, pero no me parece aquí. Uf, como estabas tan entusiasmado con que era tu nueva comida favorita, pues no, yo me no reí mucho. llego hasta ese punto.
1: Yo, yo me he reído mucho. Ya sé que por WhatsApp tengo que deciros, no veáis esto, que es lo peor que he visto en mi vida, para que os guste. Ya lo tengo confirmado, porque yo creo que hay un boicot contra mi persona, pero no quiero hacerlo pública <risa> <risa> Yo lo que te digo, yo me lo paso muy bien con ella... Eh tiene muy mala baba, incluso se, se mete con el propio YouTube y por el hecho de que esté en YouTube. Cada vez que habla con un actor y le dice que la serie está en YouTube, el resto de actores se ríen en su cara de, de él. Y la verdad que dentro de esa tontería de esos chistes hay un trasfondo de cómo los, los medios de comunicación, la televisión de todavía que estamos conociendo, eh, la, la televisión que conocemos de toda la vida, está cambiando completamente. Esa algo que aquí en el programa hemos hablado ya muchas veces y es cierto, ahora la televisión la puedes ver en cualquier lado. Y eso, la serie, a, a través de chistes, también te cuenta eso. Que a veces despreciamos un producto por el hecho de que pueda estar eh, en, en YouTube. Y, oye, yo en este caso, eh, gratamente sorprendido por la, la calidad de la serie que a mí me, me ha gustado. También confieso que no he visto muchas series de, de YouTube eh, Premium, o como se llame, o Red, o Especial, o como le, le pongan el, el nombre. Yo que sé, que cada día se lo cambian. pero que no, que es
2: YouTube Premium. <risas> sí, pero
1: antes era YouTube Red.
2: Ya, bueno, pero hace, vale. tiempo, hace mucho que no.
1: Uy, pues sí que lo esto que pasa es... Es
2: que no han sabido en la serie esta como les ha encantado hacer la broma del RedTube y el y el porn el youporn sí. y el youtube pues no, eh, no han cambiado eso lo del youtube red pero sí lleva siendo youtube premium bastante tiempo ya
1: Vale, vale. Aunque la serie ya tiene un par de años, eh, el, sí, la primera ya, la temporada. Sí, la primera
2: temporada sí tiene tiene tiempo.
1: Bueno, pues eso, eh, Ryan Hanson, Soft Crimes on Television, que la podéis ver en, en YouTube Premium. Creo que los tres primeros episodios están gratuitos, luego ya eh, toca pasar por caja. Oye, eh, Adri, one day at a time, o como aquí decimos, un día un a la vez. Día a la vez.
2: <ríe> ¿Qué pasa? Es una ultrajada, porque no ha cambiado. Temporada 3, pues sigue igual de maravillosa. Y punto. A mí me flipa porque tú te gusta Ryan Hansen, soft times on televisión, te gusta Sculpt y con de golpes y tal, pero One Day at a Time, no.
1: No, no es puedo. Que...
2: No no, no no me metas en la cabeza pues bueno a mí esta tercera temporada me ha, me ha gustado mucho igual creo que sigue en la línea de hablar de temas sociales y eh, relevantes y tal de una forma eh, como con mucho con mucho tacto con mucha naturalidad sin forzar las cosas y que, y que siempre sabe encontrar el punto gracioso aunque esté hablando de cosas complicadas eh, y que sigue manteniendo un encanto eh, in, eh, es que no sé cómo describir el encanto que tienen sus personajes todos y mmm, incluso esta temporada ha tenido bueno todas tienen su su mini mini trama porque bueno es una sitcom obviamente no tiene una trama así como muy grande pero en todos hay un tema que tratan como más especialmente y en este ha habido hay una una tanda final en la que estaban más centrados en el alcoholismo y lo han llevado súper bien hay una hay un capítulo que que te cuenta un poco lo que es vivir con ansiedad y, y creo que la forma en la que lo han, lo transmiten ahí con, bueno, pues como, como lo montan narrativamente y tal, está súper interesante, no sé, me parece que, que me, me flipa cómo consiguen el equilibrio entre hablar de cosas y, que, y que, son, que son cosas dramáticas y a la vez que sea una sitcom con la que te estés riendo todo el rato y a mí yo ya quiero mucho a esos personajes y, y en fin, me ha encantado la tercera temporada.
1: Muy bien, por cierto, que... que piden sus protagonistas los actores que se vea la serie, que si no Netflix no la renueva, ¿no?
2: Sí, bueno, realmente yo cuando estuve investigando para un artículo que escribí en Chatacá, que lo podéis leer, que habla un poco sobre cómo Netflix analiza todos los datos y sobre todo cómo la, cataloga todas las series y todos los usuarios y tal para todo el, el sistema de recomendaciones y tal. Eh, uno de los ejemplos que ponían de serie que siguen renovando porque funciona muy bien es, es esta, Wonder Day Time, porque a lo mejor no tiene mucha mucha audiencia, pero es una serie que funciona muy bien en unos, en unos perfiles de en unos, los lo llaman los clúster, en unos perfiles de gustos muy concretos y que son varios y que no, no consiguen, no tienen tantas series en su en su catálogo que como que rellenen esas como que haga, hagan tic en esos cuadritos ¿no? y, entre, y entre eso y que es una serie barata, porque además ninguno de sus eh, protagonistas son coronan especialmente mucho, bueno a lo mejor Rita Moreno pero bueno, que, que no creo que tengan ahí unos sueldos desorbitados y no creo que sea cara de producir, así que espero que tengamos una cuarta pero lo que sí, él decía mucho que Netflix valoran eh, mucho las visionados que se tienen en la primera semana después del estreno. Entonces, por eso ellos toda la gente de la serie está como muy insistente en redes sociales y tal, de si la vais a ver, verla ya, porque así eh, Netflix lo cuenta mucho, lo de lo, sobre todo los siete primeros días y tal. Así que bueno,
1: pues Netflix, a ver qué pasa. muy mal por tu parte, porque no damos abasto como para ver las series en la semana de lanzamiento, <risa> que es que no hay, no, no damos abasto para eso. Javi, eh, vamos a por unas series. Eh, bueno, voy a comentarlo yo, aunque me la recomendaste tú esta boca.
0: Eh, ¿Cómo que te la recomendé yo? Espera, espera, sí, espera. Sí.
2: Que yo quiero saber cómo Jordi dice sí, este sí, título. Sí. <risa> eh, espera que lo estoy leyendo y estoy
0: flipando Bob Cap uh,
1: uh, Goldwith Misfits and Monsters <ríe> Joder, el, el actor este tiene un nombre que, es que tela eh, Bob Cap Goldwith es un actor eh, es eh, principalmente un humorista también de humor alternativo que triunfó mucho en los 80 y fue muy conocido por el gran público porque era uno de los protas de Loca Academia de Policía
2: ¿El que es un humor sí. alternativo
1: sí no pero sí que es verdad que su acto eh, porque él era stand-up comedy hacía eh, una comedia muy rara de que era bastante el personaje que hacía en lo que a mí me aparecía de gritos y cosas muy raras. Yo creo que es reconocible. Sí, 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 ¿eh? sí, Cualquiera
0: sí. que haya visto la película sabe perfectamente…
2: O sea, ¿no? ver, sí. hacer, eso, hacer eso es un buen alternativo. No, tienes que ver
1: todo su acto, Adri. Que... Bueno, no, que estoy de broma, sí. Jolín.
0: Cuidado, cuidado, que esto es una cosa que se ha hablado ya largamente, como lo que pasaba con Chiquito, de la calzada. Mm. Y no vamos a profundizar en el tema, que si no la gente se nos pone…
1: Bueno, el tema que Bobcat, para los amigos, para no decir su Bob apellido, eh, aparte de actor, pues también eh, es director. Durante muchos años fue eh, director del Late Night de Jimmy Kimmel y aparte ha dirigido algunas películas que, oye, qué quieras. Yo la he visto un par o tres de él y siempre tienen algo. Siempre me llaman la atención las historias que cuenta porque intenta oír un poco de de, de lo que todos vemos y te habla más de, de lo oculto más de pues estos midfield lo, los inadaptados, lo más oscuro de, de la sociedad y siempre tienen un puntito así mm. de, de lo negro y lo macabro que, que a mí me sorprende y en este caso la serie, que creo que son ocho episodios, si mal no recuerdo, de una media horica, no llega a la media hora, es eso. Son eh, historias distintas, incluso géneros distintos, porque en el primer episodio, sin ir más lejos, es animación e imagen real. Luego el resto son de imagen real. Y si no voy equivocado, el último, que todavía no me tiempo a verlo, es de animación, pues eh, Bobcat eh, te cuenta cosas pues, que sorprenden porque... Parece una historia normal un, del día a día, pero tiene un trasfondo, un giro hacia lo macabro, hacia lo oscuro, que a mí me deja muy buen sabor de boca y me sorprende mucho. Es un producto mmm, distinto. ¿Fresco? Sí, no, fresco, no te diría fresco, <risas> sino distinto y la verdad que, que me llama la atención. He visto cuatro de momento. Y siempre tienen algo que te engancha y conectas con el episodio. Aparte, pues, eh, cada uno intenta ser como un homenaje a, a algún tipo de serie o, o película. Estar rodados de formas distintas cada uno. Y me parece un producto muy, muy original. Javi, tú creo que has visto el primero de momento, Yo ¿no? solo
0: he visto el primero, pero sí. Ya te aseguro que voy a ver el resto porque el primero que he visto me ha gustado. Y que es como quien engañó a Roger Rabbit cuando esta mezcla entre personajes reales y, y ficticios y tal... Solo quedándole, como tú dices, eh, un toque oscuro, un toque de humor negro que hace que sea más apetecible, que dices ¡Ostras! ¿eh? ¿Qué me estás contando? Y,
1: y esta viene muy divertida. Encima salen actores conocidos en casi todos los episodios. Siempre ah, hay algún actor así medio famosillo que, que te llama la atención. Y es un producto distinto y, y que mira... Eh, y
0: que son 20 minutos solo. Bueno, punto,
1: ¿no? depende. Poco... 25 o ¿Sí? media hora, depende, uh, uh, más o menos. Uh, 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 Pero bueno, que no es la hora de Netflix. <risa> <risa> eh, por cierto, Cap Goldwith miss ficha monster No os asustéis porque tendréis el, el título de la serie en el, en el blog, en el post, y también, si tenéis un podcast de los buenos, en el que hay capítulos, podréis ver el, el título de la serie en la que, de la que estamos a, hablando. Eh, vamos a por más cosas. Hombre, Javi, que se ha sanado hoy mismo, pero yo la he visto entera. No sé
0: si tú lo has acabado. No, a mí solo me ha dado tiempo de ver dos. Ay, la me, hay gente que tenemos cosas que hacer, Merindo.
1: Yo también, ver series. <risa> <risa> eh, la segunda temporada de la serie de, del humorista Berto Romero está Mira lo que has hecho. ¿Qué Javi? ¿Qué tan han parecido estos dos?
0: Más meta que nunca
1: Sí, nunca mejor
0: dicho <ríe> Muy meta porque está en este momento eh, No sé si os acordáis que acabó la primera temporada teniendo un niño Sí Y que ella queda, bueno, es igual sí,
1: se descubre eh, que está embarazada Está sí.
0: embarazada, está embarazada y tal Y entonces empieza esta segunda precisamente con el niño pequeño que ya tiene suficiente, con otro y tal y no solo eso, sino que Berto se pone a grabar una serie sobre su vida que se llama Mira lo que has hecho.
1: Sí, que es un poco lo que vimos en la primera temporada, <risa> lo está rodando en Lo esta está rodando, temporada. lo está
0: rodando ahora, es decir se está rodando a sí mismo entonces llega un momento que es bastante meta y es bastante curioso vuelve otra vez a tocar temas como bastantes cotidianos Temas de lo que se puede encontrar padres cuando tienen a los hijos y todo este tipo de cosas. Sí,
1: también entra un poco el, el, el momento de relación de pareja o de crisis Así. de pareja por la presión del trabajo, el, el tener un niño pequeño, esperar críos pero no os asustéis porque el sentido del humor prevalece ante no, todo
0: no es un drama
1: ya en la primera temporada teníamos algún episodio más dramático mm. aquí se mantiene ese momento dramático aunque el humor siempre está, está presente
0: siempre está ahí tiene cositas muy divertidas yo hay cosas que te puede gustar más o menos y puedes decir pues este trozo pero siempre hay alguna cosita que te vas a reír eso segurísimo
1: yo la disfruté mucho la devoré porque son seis episodios los ves de, de una sentada si, si, si te descuidas y lo importante que el segundo episodio episodio, una parte está rodada en un parque de mi pueblo al lado de casa y me ha hecho mucha ilusión reconocerlo.
0: yo, yo hay que decir que yo a Romero lo conocí un día, vino a darnos clase, que yo estaba estudiando una cosa y tal, y vino a darnos clase y era en la época en la que estaba su mujer embarazada y nos contaba precisamente que es que iba de culo porque no le daba tiempo de, de todas las cosas y tal. Y claro, eso mismo es lo que estás viendo ahora en, en la pantalla, cómo cuenta las cosas que le habían pasado cuando pues hace unos años, que era justamente cuando vino, y pasaba eso. Entonces, a mí me ha hecho mucha gracia eh, ver cómo lo que estaba pasando antes es lo que está reflejando. O sea, que es muy curioso.
1: Pues desde aquí, os recomendamos esta segunda temporada de, de la serie de Berto, que tenéis en Movistar. Si no me equivoco, se estrena o sea, se ha estrenado justo hoy, día 22, hoy. en el que estamos grabando. Uh -huh. Y si podéis darle una, una oportunidad.
2: Oye, Jordi. Oigo. Ahora que dices lo de que eso se rodó en tu en la plaza de Du Pueblo, sí. eh, ¿viste, si no recuerdo mal, Memorias de la Alhambra, verdad? Sí. Eso no lo hemos comentado aquí, ¿no? No lo hemos comentado, es verdad. O sea, yo lo, yo lo comenté porque yo sí, sí, me, sí. me di cuenta de lo del tren y tal, pero tú te has dado cuenta de más cosas.
1: Eh, sí, un, un, un segundillo que voy a ver agua, por favor, que esto… rellenar algo, rellenar cosas.
2: No, bueno, pues para quien no lo sepa, Memorias de la, de la Alhambra es esta serie coreana que está rodada en España entre eh, Granada y Barcelona y es la historia de un, un tipo, un coreano que tiene es un desarrollador, desarrollador de, de cosas, de software. ¿De software? que han desarrollado una especie de... de eh, ¿Cómo se llama lo que te pones en el ojo para ver? ¿Realidad aumentada? De, no, no, pero no digo eso. La lentilla. Sí. No me ah, vale. Una lentilla que te pones y entonces eso, lo como ha dicho Jordi, es una realidad aumentada y puedes jugar a un juego de realidad aumentada como si estuvieses en... Pues, en no sé en qué época era ahora mismo, pero bueno, en plan rollo... Eh, eh, espadas y caballeros y tal, ¿no? Y, y entonces yo conté en la capítulo anterior que me había dado cuenta que, que iban a la, la estación de tren de Granada y resulta que eso era el Rodalís de Barcelona. Y fue como, pero vamos a ver, ¿esto qué es? La magia de la televisión. El Rodalís Jordi no. la vi...
1: el, el, el Rodalías. Rodalías,
2: perdón. Sí, sí, sí. No... La, la vi
1: por curiosidad porque... Digo, en inglés sí, pero... Esto, esto hay que verlo. He de confesar, para empezar, que lo que cuentan me interesó y voy a seguir viendo capítulos. No la, me digas la eso historia.
0: Que me pongo
2: yo también. ¡Madre mía!
1: El tema de la ría aumentada me llamó la atención. Luego lo que eso pasa Sí, que, pero
2: que luego, sí, eh, sí. desde el de la hora, 40 minutos es de, de la nada.
1: Sí, no, no, son, son muy largos. Y luego vi, hacen un next coming de lo próximo y digo, oh, creo que no me va a gustar. Pero bueno, a lo mejor <risa> veo uno más. Bueno, el tema es lo que hay muchas escenas, lo del Rudalías, cercanías aquí en Cataluña, supuestamente. Eh, están en Granada y no, está rodado por aquí, por aquí por Cataluña luego hay momentos en el que el, el prota están andando por calles de, de Granada yo diría que es el barrio gótico de, de, de Barcelona y hay una escena que pasa en el primer episodio donde hay una pelea en una plaza y yo la veía y decía esta arquitectura a mí muy del sur de España no me parece esto me parece más de un país así del este y, y efectivamente estuve investigando y resulta que está grabada en Eslovenia <risa> la, la, la escena.
0: Que me acuerdo que, que un día viniste diciendo he encontrado un cartel que venía no sé qué, sí. es lo vinisca, no claro, sé Claro, es qué. que ponía librería, pero... En, en... ¿A ti qué te suena? Digo, yo qué sé. Digo, ¿a qué idioma
1: te suena esto? Y efectivamente, estuve mirando y está rodada allí, y es más, encontré la, la imagen de la Plaza en Google Maps y la puse po, por Twitter diciéndole, Adri, tenía razón, no solo está grabada mucha de ella en Barcelona, sino encima también está grabada en, 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 en Eslovenia. Nada, una curiosidad que es eso, la, la magia del cine y la televisión, que nos hacen creer cosas es que, sí. que, que no son, que luego la serie parece que de todo pasa en el mismo lado, pero si te fijas un sí, poco sí. es curioso. Si sí, es que al
2: final, si conoces el sitio es lo que pasa. Yo me acuerdo cuando vi esta, um, Stock, est Stockholm, la película de Sorogoyen que ocurre todo en Madrid, es como una noche, y vi a, eh, los dos protagonistas al principio de la peli y están dando un paseo por ah, Madrid. Ah, no me digas que es, esa película era de Rodrigo Sorogoyen, tío. Es la primera, sí. ¡Hola! Que está súper bien. Bueno, pues eh, ellos va, van, están andando de una calle a otra y van como, como por, por quien pasea, ¿no? Y es como, ¡qué exigirás esa calle no no llegas a esa otra <risa> cuando cuando conoces y además eso que se tiran así por la, los primeros cuartos de hora o así que van andando y, y, y hablando y tal era era, una, era, era un cringe todo, todo el rato porque es como que no es esa calle cuando giras por ahí no es esa otra y dónde está que eso no está que eso está al otro lado de Madrid pero es gracioso que no es, que es.
0: no superéis lo de la Catedral del Mar que están corriendo por una calle giran la esquina y están en Cáceres eso no lo <risa> no lo supera nadie eso eso vamos ni lo de de Umbrella la Academy son capaces. La Disfrutemos magia de, de la serie. Cine y la que
2: si, no, si es parte del encanto.
1: Pero confieso <risas> que viendo la serie de Berto decía, no, para ir a ese parque no se va por ahí. <risas> Venga, vamos a continuar con más cosas. Adri, Butterfly, ¿qué es esto?
2: Pues mira, es una serie británica que, que de la ITV que está protagonizada por Anna Friel. Y está creada por Tony Merchant, que bueno, es un, es un guionista muy mítico británico. Que, que bueno, pues esto es una miniserie de tres capítulos. Que cuenta la historia de una niña que se llama que es Maxine, que es, eh, es transexual y es un poco todo el proceso de pues, tiene 11 años todo el proceso un poco de, de la familia de aceptar o no aceptar este hecho y bueno pues el, el, la, la serie empieza con ella siendo max y bueno pues y diciendo que, que ella quiere ser una vamos es una chica y, y tal y bueno pues eso tiene ha tenido consecuencias en el matrimonio de sus padres y en la relación con su padre y bueno pues mmm, empieza ya, eh, pa pasan cosas <risa> es todo muy dramático y, y es, es difícil de ver pero a mí me ha gustado muchísimo la recomiendo un montón porque no sé si está en algún sitio para ver, es que la he visto en el trabajo pero eh, espero que en el futuro, porque esta es de finales del año pasado, de, de Navidad o por ahí la emitieron en ITV, espero que en algún momento de este año la traiga a alguna plataforma o algo, porque pues... Mm o ahora la que han estrenado esta de Acorn TV, que es un nuevo streaming que hay en España que son tiene series británicas. De momento no es muy allá, pero bueno, si van cogiendo catálogo, a lo mejor esta quizá pueda, pueda estar. Eh, me ha parecido que está súper bien escrita, porque dentro de que, eh, eh, pues bueno, no quiere, no, no quiere caer en estas cosas de... Es, es, está como muy ambientada en el mundo actual, en el sentido de que hay cierta apertura con respecto a la situación esta, ¿no? A que este, eh, esta niña quiera ser eh, que, bueno quiera ser lo que es, ¿no? Una niña y que le dejen serlo. Eh, pero obviamente entra muy a saco con la, el, como el proceso como padre, ¿no? De enfrentarte a esto y de enfrentarte a que tú, un niño de 11 años, que tú crees que no sabe lo que quiere, te diga esto. A pues, todo el entorno familiar y cómo cada persona lidia con ello. El entorno social, pues sobre todo el colegio. Eh, lo, obviamente de aquí entran cosas de bullying y demás y mmm... Y no sé, me parece que lo maneja súper bien, que, que hay un personaje, el, creo que el personaje más complicado de todos es el padre, que desde el primer momento est está bastante reacio a perder a su hijo, como él dice, y creo que tiene una evolución muy interesante a lo largo de toda la serie, con muchos altibajos, y que me parece que dentro de que es difícil de ver como espectador, eh, me parece que es muy realista y que es una serie muy sincera con, con los sentimientos y con la, con manejar una situación como esta, no que a lo mejor desde fuera, yo, yo por ejemplo digo, Joder, pues si yo mi, ni mi niña me dijera yo soy una niña y quiero no soy una niña, pues decía pues adelante con la vida pero luego cuando llega el momento no es tan sencillo y creo que esta esta serie lo cuenta muy bien y es un tema tan 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 complicado como este emocionalmente para todos los implicados, que también hay hay una niña o sea la, la protagonista tiene una hermana mayor que obviamente pues está un poco dejada de lado porque es la todo este de drama es, es el foco de la familia durante mucho tiempo entonces ella está como aparte, no sé, como que maneja muy bien todo, son tres capítulos y si en algún momento la, os la encontráis por lo que sea, eh, hacerle un huequecillo porque de verdad que está súper, súper bien.
1: ¿Recordamos el título de la serie, Adri?
2: Butterfly. Mariposa. Muy bien.
1: Oye, eh, apunte rápido. He tenido la oportunidad de ver en Amazon de Purge la purga sería la traducción o algo así que está, es la serie basada en la película del 2013 eh, que aquí en España se llamó La noche de las bestias ¿no Javi? Sí. Uh -huh. eh, a ver coge la premisa de esta película que es que una vez al año durante 12 horas eh, no hay ley en Estados Unidos la gente puede hacer lo que quiera e incluso puede asesinar que eh, se libran de, de ello. Y bueno tal y como la peli porque vi la serie y cuando acabé la serie me puse a ver la peli que no había visto la peli. Sí que es que ver, verdad que la peli empieza con esta premisa pero luego no Deja ser un home invasion de esos de, de toda la vida y, y se queda un poco descafeinada. La serie trata más el, el, el tema este de las 12 horas, porque en sí la serie ocurre durante las 12 horas de esta purga mm. y vemos varios casos de personajes que en un principio parece que no tengan ningún tipo de relación y se acaban relacionando entre ellos.
0: Uy, es un poco de spoiler,
1: ¿eh? eh no, porque es que <risa> <risa> lo ves. poco a tiempo Se le ve. Sí, eh... Claro,
2: cuando dices spoilers no te autocensuras, ¿no? <risa> <risa> Luego a nosotros nos ponen ahí, spoiler, spoiler.
1: ¿Cuánto rencor en este podcast? ¿Cuánto rencor? Es
2: que nos censuras, la gente no lo sabe, pero nos censuras.
1: Me voy a, me voy a salir del grupo de WhatsApp. Pues eso, eh, bueno, pues eh, te cuenta un poco la, la noche esta de la purga a través de estos personajes. Para mí se queda un poco descafeinada porque esta premisa del hecho de que durante 12 horas no haya ley y el ser humano puede hacer lo que quiera... Creo que puede ser una manera de contar historias y sí. sobre todo ver la maldad que tiene el ser humano e en su interior y las locuras que puede llegar a cometer y aunque aquí ocurren cosas, creo que no está tan bien tratado como, no, como no, debería.
0: De hecho, explican mucho más en las siguientes películas.
1: No me jodas, Javi, que las voy a tener que <ríe> ver ahora.
0: Sí, sí. Tampoco te llegan a explicar muchísimo más, ¿no? Pero por qué se hace la noche de las purgas y todo este tipo de cosas sí que lo acaban explicando.
1: En, en la serie te lo cuentan un poco el, 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 el porqué la, de la creación y eso. No está mal la serie. Los capítulos son entretenidos y el final está bien, está cerrado con posibilidad de que exista una segunda temporada.
0: Y si no, pues siempre puedes ver las películas. Yo debo decir lo mismo, Mirindo, la serie sí que me gustó, no es sin ser aquello una maravilla, pero bueno, sobre todo si te han gustado este tipo de películas, pues ensalada de tiros de hostias, de muertes y asesinatos y masacres. O sea que... Y
1: bueno, que se acaba con sus clean hangers, te deja con, con ganas de ver los otros episodios, y es una serie entretenidilla, pero no es una obra maestra, tampoco nos pensemos que aquí es, es la hostia la, la serie. Adri, acabamos contigo. Cuéntanos.
2: Bueno, yo <risa> hubiese sido bien ponerla después de lo de Battlefly para quitar un poco de pesadez <risa> en el ambiente. Porque eso yo solo quería comentar que han estrenado Nailedit México. Que yo he hablado aquí de Nailedit, que es este concurso de de reposteros que no tienen ni idea de hacer repostería un poco esto de lo que pides por AliExpress y lo que te llega <risa> pero en versión tartas y les hacen hacer tartas súper complicadas a personas que no saben ni hacer un huevo con un canuto en, en ¿cómo se llama? En la cosa hasta que tiene mucho azúcar ¿Repostería? En el fondant, en el ah, fondant. 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 Sí. Así en general <risa> y, y claro yo decía bueno ya a ver a ver porque parte de la gracia de NellET es que Nicole la, la presentadora es muy graciosa pero es cierto es bueno he visto en Nellit, México, vi el primero para ver qué tal, al final me los he visto todos, bueno, son seis, <risa> no son muchos, pero... Está muy bien, creo que han puesto a Omar Chaparro que es un, un humorista mexicano y la verdad es que es muy divertido también y creo que han, aciertan cogiendo a los, a los concursantes, en este caso tienen a varias abuelillas que son lo más, y en fin que si os gusta Neil de América o la que pusieron de Navidad o lo que sea, probar con México porque yo creo que han sabido mantener muy bien la esencia del programa, tanto con las chorradas o el tipo de montaje o los juegos que hacen todo el tiempo con, pues, con el equipo de producción, en fin, que no sé si se lo han llevado la producción toda a donde rueden Neilid y, y para mantener un poco también la edición y todas las cosas porque es, es el formato está calcadísimo el, se nota que han querido han querido preservarlo muy bien y lo han conseguido o sea que bueno en fin en eh, México sigue en la, en la línea oye y,
1: digo yo sí. ahora que hay Neilid México si hacen Neilid España nos presentamos okay? ¡Yo voy! Tenemos muchos puntos a... A... Yo, la verdad, que soy un dotado para
0: eso, ¿eh? Sí, para, ah, yo nada, total, para hacer más las cosas. Eh, buah, buah.
2: A mí se me da como... O sea, lo de cocinar, quiero decir.
0: Yo creo que yo se acabará. todos los churros. Se acabará haciendo, no sé. Eh, una cosa me gustaría... Ahora que estabais diciendo también lo de Nailit, eh, me he acordado que la, la presentadora del Nailit original, Nicole mm. Bayer, salió en, en la The Good Place, en un episodio de esta última temporada. Ay, ¿sí? qué graciosa, por favor. <ríe> y, me, y, me, y cuando la vi, digo... <ríe> Ah, qué fuerte. Sí. Me, me gustó mucho, graciosa. es muy divertido
1: Me encanta esto de ver series y estar pensando ¿Este actor de qué lo conozco? ¿Este sí, ¿eh? que, es, que es Pausa, Internet Movie Data Base ah, Ya sé quién es, ya puedo seguir viendo el capítulo Directamente
2: sí, sí. Me encanta ese juego Que por cierto, ahora sí. que hablamos de, de estos programas Y tal, y de, del tema de rodar en sitios el, Ha vuelto la de, de Mox, eh, The Most Extraordinary, extraordinary Homes ¿Mm? En Netflix está la, 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 el programa de las casas que a mí me encanta. Es, yo creo que todos los que he visto últimamente, los, bueno, han puesto varios en Netflix y en Amazon y tal. Es el que más me gusta eh, porque me gustan mucho los dos presentadores y van a casas así como super, super espectaculares. Ya lo hemos comentado aquí alguna vez y han puesto una nueva tanda de capítulos y en el primero es España. Van a España y en, la, en el primer capítulo están en Cataluña y van a Olot. qué y... susto! <risa> Vienen a
0: mi casa y flipan.
1: A ver si van a poner mi piso de 50 metros cuadrados. <risa>
0: Yo, una, una cosa ahora que estás diciendo esto, el, el, la serie esta o el programa que ha hecho la maricondo, la ¿Eh? de esto no lo habéis visto ninguno, ¿no?
2: Yo sí, vi primero. Sí, ¿y
0: qué tal? Sí, yo vi dos y dije, no. Un rollo. Mí. No, bien. ¿No? Hostia, yo, no, yo me Javier. leí el libro y me entró una paranoia. que...
2: ¿Paranoia por...
0: Joder, pues me entraron ganas de tirarlo todo y, y efectivamente empecé a tirar ropa y luego un día me, me puse y digo, hostia, voy a poner... Y no tenía ropa, era... Esa horrible. fue la frase de,
1: he tirado mis 6 y es que solo tengo tres ahora o sí, algo así. Sí, sí, y yo, sí ¿Qué
0: has hecho, Javi? Este no, que me he leído el libro de la mariconda Digo, ¿de ¿qué está hablando este? Está muy loca, tío. Sí, sí que sí. Está muy
2: loca. Que eh, lo,
0: luego lo abandoné a... al decir, ¿tienes que tirar los libros, digo, no sé, por ahí no paso. O sea, yo desnudo puedo ir, pero sin, pero sin libros no. O
2: sea. Bueno, eso es una cosa que se ha sacado de contexto, porque realmente ella no ha dicho nunca lo de que solo puedes tener 30 libros. Ella ha dicho que generalmente tenemos los libros como tenemos muchas cosas, que es que tú los tienes porque crees que te los vas a volver a leer, te, o porque los que tienes en la estantería acumulando polvo y ella lo que dice es que si sabes que no los vas a volver a leer y solo los tienes por tenerlos en la estantería, que los tires. Que al final lo que ella, lo que ella aboga es porque tienes no. todo aquello que no te va a hacer feliz. No, 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 no. no. No, no. Pero bueno, eh, al margen de los libros, yo, yo el libro de Maricondo me lo prestaron y me lo leí por encima y tal. Y bueno, pues el libro la verdad es que no me dijo mucho, pero sí que los vídeos de YouTube en los que ella enseña a doblar y a gestionar el espacio me parecen la maravilla de la vida. Me ha cambiado los armarios y mi forma de hacer maletas. Eh, desde que aprendí con Maricondo, mis maletas de ir al festival son muchísimo más óptimas. Pero lo que es el programa... Es, los capítulos duran muchísimo para lo que están contando, es como casi una hora sí. de familias random que tampoco tienen mucho que contar y luego como esta está medio majara y se sienta en el suelo a dar las gracias a la casa… Yo lo de hablar con las casas lo llevo regular, entonces no es algo que a mí yo conecte con ese rollo, no De que. tienes que coger la prenda y darle las gracias por todo lo que te ha dado, es como no le voy a dar las gracias a una camiseta, pero pero entonces, pero entonces al margen de eso, que bueno, pues te puede gustar más o menos el rollo cumbaya de esta mujer… Eh, el formato es muy aburrido, es que eso, los capítulos son larguísimos. Tú, has, tú has, dices que has visto más de uno, Jordi.
1: Yo creo que vi un par, pero porque estaba con una amiga y ella sí que es más ordenada y decía, oh, qué buenas ideas y tal. Yo que soy un caótico decía, pues no, 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 no. Y cuando ya me dice... No, para
2: las ideas de ordenar está bien, pero Ya, no pero cuando empezaba con el momento
1: místico de despídete de la ropa, dije yo, no,
2: Y luego lo que dices
1: tú, se me hacían muy largos los episodios. Y luego es que, que hay es... gente que no es desordenada, hay gente que tiene síndrome de Diógenes en esa serie. Tú no viste el segundo, me parece, pero es el segundo. No. Esa, gente que, esa señora que coleccionaba adornos de Navidad, que los tenía durante todo el año en la casa, eso era Diógenes lo que tenía esa familia.
2: Bueno, pero eso es otra cosa, porque yo todavía recuerdo un problema que comentamos en los Telebasura, que era este de Hoarders. sí. Que, que estos sí que tenían síndrome de diógenes real y que eran casas que estaban eran auténticas Uf. pocilgas y basureros. Y a mí el placer que me daba cuando ponían el antes y el después... Era un orgasmo real, ¿eh? Era como, es que mira qué limpio, este, mira qué ordenado, me este encantaba programa, ver ese
0: programa. Este programa era el, el de, por ejemplo, una señora que tenía muchos gatos sí. y un día empieza a sí. limpiar y se encuentra el gato muerto que se creía que había desaparecido y se había ido a otro sitio. Sí, era, este era, era este, ¿no? este ¿no? Javier, Bien, el Jorge. Y
2: que, y que la, las que iban a la casa y tal decían, ¿qué mal huele aquí? ¿Qué es esto? Y se acercaban a la alfombra y la alfombra era... Puro pis de gato que estaba tiesa.
1: Claro, pero Era, eso son gente ya con, con problemas, jordes. Sí, 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 eso es una enfermedad. Pero sí que ya... es verdad que eh, en, en el de maricondo, la primera es una familia que tiene hijos y son un poco desordenados, pero luego el otro son gente que acumula, no llega a casos extremos de jordes, pero sí que acumulan cosas que dices. Mmm". Pero luego es lo que dices tú, Adri, que si me hacen larguísimos los episodios a mí. Yo me aburría mucho viéndolo
2: yo en esencia entiendo porque por ejemplo la primera familia es una familia muy normal pues eso de padres jóvenes que tienen niños que tienen que tienen trabajo y que eh, pues sienten que la casa la tienen siempre desordenada y eso les abruma y creo que es lo que el, la mayoría de la gente que puede ver maricondo se va a sentir más identificado con eso que con alguien que tenga diógenes real y que tenga un problema aún más allá pero televisivamente no funciona porque por mucho, por mucho que ellos tengan el breakthrough suyo realmente ellos lo que lo que tienen que hacer lo que hacen ni lo que les obligaba ni cuando hacer es a sacar todo el armario y ordenarlo otra vez bien y tirando las cosas que no necesitan, que es algo, pues es la final lo que te queda, ¿no? De ver el, el capítulo. Lo que lo mejor que puedes hacer es quitarlo todo y ya mmm, tirar lo que no quieras y ordenarlo otra vez y, y quitarte todo el, el pues el relleno que tienes, que no te sirve para nada y que solo está haciendo clatter que no me sale la palabra en español. Eh, pero, pero eso televisivamente no funciona, porque no son. No son eh, sujetos interesantes que tengan ahí una historia que digas, yo qué sé no es como, pues eso, lo de Horders o gente que tenga a lo mejor una enfermedad mental o que eh, tenga otra potencia dramáticamente el capítulo, entonces es como si, pues, si de esto va a ir esta serie, pues paso, pero desde luego ha sido un fenómeno eh, absoluto el tema de Maricondo, porque durante la Navidad y eh, bueno, estos, estos dos meses nadie ha deja dejado hablar, de hablar de ello
1: yo he visto mucho meme y mucho chiste, ¿eh? que me he reído mucho. Sí, algo. sí, también, también. Pero vamos a ver, maricondo, ¿cómo voy a tirar esta camiseta que hace 20 años tengo aquí en el armario, que es una M? Ya. Si yo en nada pierdo
0: ¿Es peso eso y me la vuelvo a poner. ¿Eso mismo. El 80% de mi
2: armario es eso. Ya, ya, ya. A mí me pasó. Bien, no me estoy me estoy
0: exagerando. Que yo tenía también igual pantalones. Digo, no, ¿esto cómo lo voy a tener si es tan ¿Tú nuevo. Tú tenías de pantalones de pitillo, Javi. Sí, sí, ¿no? de, de campana, de campana, de los 90 los tenía ahí. Digo, ya mismo tengo... del
2: <risa> Yo tengo como 4 o 5 camisetas frikis Que me compro todos los años En, en Siches, en la, en la puesto de camisetas ese guay que hay sí. Y, y a, alguna vez han tenido mi talla Y me compro la mi talla Pero otras veces era como mmm, Solo tiene la XL no, mmm, Venga me la compro que pierdo un par de kilos Y me entran las tetas <risa> Ahí están ahí está Y algún día <risa> No me, al menos diré que me la ponga en el, en el este en el ahí no me sale vamos me a hacer me... el,
1: el trastero tv <risa> lo vamos a dejar sí. allí y cuando Mar, ve, no, venga me maricondo me diré no, está, lo he tirado todo, eh, mario, lo he tirado todo <risa> oye decir,
2: que me entierren con ello para tenerlo por lo menos en la próxima vida pero es que como prefiero que me quemen, gracias
1: venga con esta bonita Ay, imagen nos vamos a despedir en el... <risa>
0: En el podcast de hoy. Acabamos Éxame, en todo lo alto. A ver, que, que no le deseamos mal a Maricondo, ¿eh? Desde aquí, mucho cariño. Venga. Ay,
2: bueno. Espera, sí. perdón, perdón. No es nos que vamos. Tenéis, tenéis que verlo, porque en... Ay, ¿en qué programa era? En el de Buenafuente. ¿Habéis visto a Silvia Abril imitando a Maricondo?
1: Eh, no. No. Pero ahora pues, rápidamente buscaré no. en YouTube.
2: Mirarlo, por favor, porque es muy no? divertido. La Maricondos. Eh. Es un poco largo el gag y tiene algunas cosas que, bueno, pero, pero es muy divertida, la verdad. Eh, bueno, es que si sí, ya bien es muy divertida, pero verlo porque, porque hace ahí una, una parodia muy chula.
1: Venga, pues ahora sí, con esta mejor imagen sí, venga, ya. <risa> despedimos el episodio de hoy. Adri, adiós, venga a ordenar. Adiós. Javi, tú a tirar camisetas. No, no tires más que no te <risa> no, quedan. No, no, no. <risa> eh, Alex, esperamos verte en el próximo podcast. Y un cordial saludo de quien nos acompañó también con vosotros el señor Mirindo. Hasta luego, adiós. Adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.